0: Quien compra lotería no sabe matemáticas, quien desprecia a los que lo hacen no sabe psicología. Les regalo esta frase tan buena del catedrático de filosofía Daniel Nenariti, muy útil para que todos los que necesitan consolarse uh, la apliquen porque este año tampoco les ha tocado o nos ha tocado. Con el sonsonete de los niños y niñas de San Ildefonso y esas imágenes de paisanos borrachos de felicidad. ...que siguen descorchando Cava para tirarlo en las puertas... ...de las administraciones de lotería... ...con todo ese lote de imágenes de fondo... ...cortamos la cinta y queda inaugurada la Navidad. Y si esta canción se convirtió en lo que es... ...fue sobre todo por una película... ...que acaba de cumplir ahora 20 años... ...es obviamente Love Actually... En el territorio Comanche de hoy vamos a rendir tributo a esa película Cuyo recuerdo amenaza con no morir nunca Es uno de esos placeres culpables Según nuestra roquera oficial que también tiene su corazoncito, Nuria Torreblanca Otro que está de cumpleaños, Superman Es nonagenario, criatura lo que ocurre es que tiene una leyenda negra espeluznante detrás... ...para aquellos que le han dado vida, que hoy nos viene a contar Miki Otero. Máximo Pradera viene con doblajes para comparar voces originales... ...con las de los actores que los han doblado... ...y como el Comanche es un territorio XL muy grande, muy largo... ...hay más propuestas. La de Santiago Segurola tiene poco que ver con el fútbol... ...y sí con la música disco... Pero eso sí, aprovecharemos para que nos aclare el sin dios este de la Superliga, a ver si los obtusos conseguimos entenderlo.
2: Yo
3: tenía 20 años y ahora me doblaba la edad.
0: Doña Concha es una leyenda que también ha atrapado hoy a Noelia Dánez ...igual nos descubre cosas de su vida que ni siquiera sabíamos aún...
4: ...antes que yo lo pensara, mi gusto
0: estaba cumplido... ...en cuanto a Lorenzo Caprile, pues va a hablar de lo que le parezca... ¿eh? como siempre, y meter morcillas en todos los temas culturales ajenos... ...o sea que hoy tenemos un Comanche Premium... ...eso es de 5 a 7, un poco antes a las 4, viene Ferran Monegal... ...para repasar la tele que ha visto esta semana... ...despedida del compañero querido Pedro Piqueras, incluida, suponemos... ¡Hola! Ana Vega la Vizcayén no podía hoy hablar de otra cosa que no fuera el turrón. Porque, como historiadora de la gastronomía, nos cuenta historias muy interesantes que nos va a remitir a varios siglos atrás: la historia, la procedencia, todas las variantes. Yo no sé a ustedes, pero a mí los lineales de turrones es que me producen ya ansiedad. Pero con lo fácil que era cuando había el duro, el blando el de yema y el de mazapán ya está ya, ya vale no No, ahora el festival de turrones incluye cochinadas dicho con todo el respeto como el turrón de patatas fritas este ha llegado a mi casa ay yo ay. es que de verdad casi no me atrevo a preguntarles a ustedes cuál es el turrón preferido por si la respuesta es uno de esos engendros pero cuéntenos Cuéntenos lo que quieran de turrones ¿Cuál es el que más le gusta? En la 638-442-081 Así que el de patatas fritas Está en tu casa, Eulalia Rosa con, con chocolate Patatas fritas Ay, con por chocolate por Dios oh. Pero ¿eso bueno. es necesario? No lo sé, no he ah, sido yo Dios Ah, Dios <risa> <risa> de gracia ¿A ti qué te gusta?
5: Uh, tirarle ketchup al de ah, <risa> por si Dios no, Si no, no vale nada
3: Por porque... Dios, qué
0: asco ¿Y a Guillén Zaragoza?
6: A mí me gusta el turrón del duro Y de música Born turrón de... Oh,
0: no. Bueno, de fondo la risa contagiosa de David García Senjo, nuestro arquitecto de cabecera, que hoy va a contarnos que este lunes se inauguró la Casa de la Arquitectura, por fin, un museo que la gente de su gremio llevaba mucho tiempo ya reclamando. Ahora nos contarás. ¿Y a ti qué turrón te gusta más? Daniel de Kikos. También, también está bueno
7: Está muy bueno No, sí, no claro. está bueno Es
0: dulce y salado está Es divertido bien. Pero
7: no está bueno Ay, sí, hombre, mira sí. Con
0: tal de llevarme la contraria Sois capaces de cualquier cosa, ¿eh? Vosotros bueno. sois de, de turrón Fijona. De alicante Claro, el turrón claro. De, del duro y el blando Ya está, claro Un trozo de tu, Es que además incluso el, tur, el turrón El
8: turrón Duro Sí, ¿Sí?
0: lo hacen ahora muy estrechito. Sí. Cuando yo era pequeña... Para hombres blandengues. Sí, para gente blandengue. Ah, cuando yo era pequeña era un mazacote, en fin, con un diámetro, sí. con una... Bueno, la tableta era muchísimo más gordita que ahora. ¿Y tus dientes son todos falsos? Los míos. <risa> quizá porque los tengo muy buenos y muy míos. Quizá por eso me gusta el turrón. duro, por Porque, me lo, puedo, buenísimo, porque buenísimo. me lo puedo permitir. Pero en fin. Bueno, cualquier cosa que quieran contarnos. Hoy es nuestra última tarde. Porque la semana que viene nuestro compañero Arturo Tellez, a partir de día 26 va a acompañarles... ...desde aquí un abrazo y feliz Navidad Arturo Tellez... ...bueno pues... Eh, ...como es nuestra última tarde... ...estamos un poco enloquecidos... Sí. ...porque necesitamos unas vacaciones... Sí. ...bueno... ...cualquier cosa que quieran contarnos... ...enloquecidas o sensatas... ...638-442-081... ...bien... ...como media España está resfriada o griposa o con alguna variante del COVID, como hoy es el día del termómetro y hay mucha gente con fiebre, hemos pensado que el Saturday Night Fever nos venía como anillo al dedo. Por lo de la fiebre, comprenden eso, fiebre, fiebre, fiebre ¿eh? termómetro.
5: ¿Estos también cortaban bien el duro, eh? ¿Los hermanos Git?
0: Sí, con la cadera. No, con la piñata.
8: Eso ayuda para colocar el falsete.
0: espíritu navideño nos dice un oyente después del incidente a las 3 de la tarde en que no hemos podido comunicarnos se ha confirmado la ruptura entre madrid y barcelona sois muy malos nada de rupturas
8: la operación salida que es muy dura tú, ¿Tú, ¿tú
5: crees que hablan así en casa ¿Sí?
9: <risa> <risa> ¡Vaya a sacar el pelo! súper <risa>
5: Solo queda uno de los Vigis.
0: Ah, pensaba que ah. más de los inmortales.
5: <risa> <risa> el guapo.
0: ¿Quién era el guapo?
5: Ah, esa es la pregunta. Barry. Ah. ah, Barry,
0: Barry, Barry, sí, ¿no? Sí, sí, Ese sí. que cantaba con... Eh,
7: uh, Barbra Streisand.
0: Es el guapo, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, es ahora el guapo. estoy viendo guapo, sí. ahora y bueno,
7: ahí está. Ahora
8: es él que queda vivo, ¿no?
7: <risa> el hermano de Dios.
5: Torreblanca nos dice que solo queda el de la barba.
0: <risa> bueno, pues con este espíritu navideño que nos caracteriza. Vamos a dar paso a lo de Quindanilla, que no tiene piedad y le da igual que sea no. Navidad, espíritu navideño, oh. nada, nada, él sí, le da igual. Además creo que tiene propia cosecha, muy buena cosecha esta vez, ¿eh? Uf, vaya y alguna propia, sí, alguna propia. ¿Te has puesto también a ti, cariño? ¿Sí? Dice que sí, asiente con la cabeza. <risa> Ay, que es, Ay, que es majo, mono, que es, majo. es majo y humilde. Buena persona, ¿y guapo? Dale. También. A ver, ¿qué, re ¿qué reflexión. ¿Pero
10: qué dice?
0: Reflexión es sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Se me ha enganchado la Z. Sí. Dice aquí, reflexión. Ya empezó con el vermú.
9: <risa> no.
0: ¿Vale? No hay vermú. ¿Me entiendes?
11: Adiós. Que os den por el culo a todos. Y dice acerca
12: de este dinero que le exige. Bárbara Rey por los polvos que le ha ido pegando durante toda su vida Uh, Juan Pablo primero.
10: ¿Quién? Uh, Juan Pablo primero.
9: <risa>
10: ¿Qué dices de hombre? Juan Carlos.
0: Juan Carlos. Juan Carlos. No, Papá no.
13: Claro que no.
10: No, no perdón. No. ¿Por
13: qué no te
11: callas?
0: De todos modos, eh, la explosión de los vaqueros. pum. Con de todo, de, de toda forma y condición, anchuras, eh, tanto del tiro como de las piernas, eh, la longitud, eh, la anchura. <risa>
11: ¡Se ganó un calabazón!
0: Condición, anchuras, <risa> la anchura... Por hacer repetición. ¿Has visto algunas iglesias en pueblos perdidos de Perú, por ejemplo? Os escucho con interés. Ay, ay, ay. Um, ¿Qué le pasa? Me echaron droga en el colacao. ¡Ah! ¡Ah, vale! Así que esta tarde en el tiempo de gabinete vamos a reflexionar sobre esa cumbre del clima. ¿Ah? ¿Cumbre del clima? Pues
5: día tenemos, eh. No le hagáis
6: burla. Vale.
0: ¿Qué número era? Voy a decir?
5: 12035.
6: 12035. A ti. También. Uy.
14: Pero volviendo a la idea de canciones que nos salvan en una etapa de la vida difícil, seguro que entre todos creamos una playlist muy interesante, ¿no?
0: The
15: end is near. Ay. Hace
0: so el favor, hace el favor, ¿qué iba a ser? Ay, no, a ver, déjame Quintanilla, escuchar. Quintanilla, saca déjame las escuchar. manos de ahí. Quita tus sucias patas de encima, asqueroso. ¿Qué visto? ¿Cómo se ha puesto? Quintanilla, es más malo. Estás es molesta, ¿verdad? Tal coño ya. Agustín, tin, tin. ¿Qué palabra es esa que dices que está de moda? De lulu is desolulu. <risa> ¿Y eso qué es? ¿Qué? Es decir, de, Lu de Lulu
10: Se ha
5: vuelto loco ¿no? ¿Qué habla? Poner la palabra de Lulu Lulu
10: ¿Lulu? ¿Qué habla? Agustín, Tim, Tim Lu Lulu Lulu Lulu
8: Lulu 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 De Lulu es de su Lulu, es decir ¿Es ¿Una
16: gilipollet?
3: Pues sí
10: Que hay que
8: arriesgarse De Lulu's Barbies
3: ¿Tú crees que esto es normal? Pues no
8: De Lulu's
17: Mams,
3: es decir, las,
17: de ma las mamás
3: Lulu. de Lulu ¿Pero por qué dicen estas tonterías? De Lulu, <ríe> Me gusta sí.
17: de Lulu de lulu porque Lula. de lulu trululu No puedo creerlo. Trululu. <risa> ¿Qué dice, loco? Es decir, de lulu es
10: Es true. Es solulu es la solución. Solulu.
9: Eh,
10: en el de lulu ¿sul? la solución para la vida.
5: Me encanta de Lulu.
9: Siempre es de Lulu.
5: <risa> Yo diré, en lugar de buenas noches, diré de Lulu.
10: Buenos de días. Lulu, Zululu y Tr trululus Eso es todo. Para un hombre de una
14: sección <risa> no. es estupendo. Las edades de De Lulu. Bienvenidos una vez más al Festival Internacional del Humor.
9: De, de Lulu. <risa> su lulu. Su lulu.
1: Su lulu. Gracias, ¿no? ¿Estáis todos locos, eh? Pues sí
0: <risa> Hoy vamos a aprender lo que es una lunula De Lulu, Me gusta
11: sí. de Lulu ¿Qué? Nada <risa> que ver
0: con de Lulu
10: ¿De Lulu, no? No, no.
9: Lunula
11: ah, Joder, joder ¿De dónde sale esta gente? No tengo ni puta idea.
0: Son 100 euros, yo creo, que te den el título
11: ahora, sí. eh, que no es poca sí, cosa. Sí, una cosita, sí.
0: Pero si eso es un tampón, hijas de mi vida. Tontos es lo más dulce que <risas> puede llamárseles. Sí. sí. Que pasan por ahí y dicen, pingo, ya está, ya está. Venga, pingo, venga, venga, pingo, pingo, ya está. Y <risas> sí, ya está. O
13: dicen, ya. yo no soy ni voy a ser tu bizcochito, pero tengo todo lo
0: que tiene delito... <risas> Exacto, todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito Yo no soy niña, se tu cochitos, Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito Exacto, el mal de ojo mal que de me manden corazón. Me lo quito Exacto, claro Sí, Yo recuerdo una noche muy larga de <risa> <risa> Una noche muy larga De, de diarrea de mi, de mi niña Cuando era muy pequeña ay,
17: ay, 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 ay. Niña candela
9: Oh, qué bien
0: pero una noche entera, entera. La noche entera era, eh, eh. <risas> de diarrea de mi, de mi niña cuando era muy pequeña. La, la, la
9: noche era,
0: eh,
18: eh. Estima se ríe.
8: Mala madre. Pero es verdad que tienes que pasar el carrito y yo me he visto. Luego hay otra cosa peor, que es que la gente te, te intenta ayudar, ¿no?
18: Usted la nariz.
8: Dame, dame, te agarro el niño, te agarro el carro. ¡Déjame! <risa> no, pero tú ya tienes todo. Llevas el, el, la tarjeta de embarque entre los dientes, el niño en la mochilita, estás desmontando el carro. Eres una mujer muy luchadora. Y te meten la mano para quitarte cosas y lo que hacen es que te lo
10: complican mucho más. <risa> ¡Puedo sola! <risa> Mía.
9: ¡Déjame! ¡Puedo sola!
10: Ah, ¡Magnífico día para un exorcismo!
0: El actual consistorio Ahí está es. paralizado, no puede aprobar nada con nadie. Vale, esa será la razón, pero la maldita hemeroteca también está clara. No está nada clara, ni clara ni claro, bueno.
9: Clara Jiménez
3: Cruz. ¿La ha pillado, pillado? ¿La pillado? ¡Sí, hombre, sí!
0: Un poco de balance de las imágenes más curiosas, más impactantes, que ha dejado el 2023. Y ahora saludamos a nuestra mesa de redacción, no a orden mundial, querido Joan Quintanilla.
19: Totalmente, totalmente Póntelo
0: en el Somos, gracias Que sí, que sí Tenemos aquí a Guillem Zaragoza Pero por lado. Uy, Quintanilla ¿Qué le pasa a usted?
16: Es que el golpe me ha dejado un poco idiota
14: Empezamos <risa> bien Atento eh, Hay quien preferiría romperla Y hay quien eh, quiere
0: cambiarla para que siga.
3: No entiendo Bueno.
0: Javier, a la vuelta ah, Empiezas tú, ah, bueno, vale, a la vuelta vale. Es que me está mirando con cara asesina a Joan vale, pone cara de rucobarrio. No, por eso no le miro. ¿Qué ha dicho? Pone cara de eso no, por... no tienes derecho a insultarme. Cualquier consulta que tengan aquí los presentes sobre reciclaje es el momento de planteársela a José Luis Gallego. José Luis. Um, si es como un peluche grande. Es un Furby. Luis
14: un es un Furby. Qué monada.
0: Yo pasaba un poco de puntillas a su lado, <risa> pero solo que tocase un poquito que tal, entonces decía, empezaba ¡Ah, ah! y se despertaba. <risa>
13: Me. ¡Puedo sola! ¡Déjame! Something you call love, but confess.
2: De Lulu is de Solulu.
13: Me gusta sí. De Lulu. And now else is all your best. Y te meten la mano. ¡Puedo sola! ¡Puedo sola! And that's just what do.
0: Una noche, muy larga de, de diarrea de, de mi niña, cuando era muy pequeña. De Lulu, Trululu. Yeah. Cumble del clima. cumple del clima. Pum, pum, del clima. ¡Déjame! Me
18: gusta de Lulu. ¡Puedo
0: sola! ¡Ja, ¿Y qué somos? Somos el cerebro. ¿Usted cree? O sea, somos el cerebro. Creo que no. ¿Qué somos? ¿O pues Somos tonticos. Puede ser. ¿Qué somos? Maricas malas. Coño, lo sabía. ¿Qué, qué, ¿Qué cojones somos? Pechos grandes, los penes grandes. ¡Sí!
9: Somos humanos. Ay. 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 <risa> Dios bueno, mío. Dios mío.
0: Menuda cosecha. Por si no la reconocen, si se perdieron el día, esa voz que han escuchado, ¡Déjame! ¡Puedo sola! Esa Neyma León, sí, esa sí, vocecita lamento. tan normal y tan dulce que tiene habitualmente, Dios mío. ya ven en qué se puede convertir, esa niña del exorcista.
5: Totalmente.
0: Que no nos ha tocado la lotería, no pasa nada. A partir de mañana se puede cambiar el décimo por algo muy suculento, escuchen.
5: Pues sí, por una croqueta, atención, porque un local de comidas de... Gijón se llaman como en casa, en Contrueces. ¿Qué pasa? Les llevas el décimo, que no te ha? ha tocado. Bueno, claro. Y te lo cambian por una croqueta de jamón o de bacalao. Décimo por croqueta, como premio de consolación. Pues mira
0: que hay. En Monegal se... Sí. ¿Se puede hacer tapers para toda la semana? Nosotros también, bueno, pero, a ver, nos interesa, nos interesa. Sí, pero
5: hay un límite de croquetas por persona. Así que hemos puesto un límite de 12 croquetas
3: por persona, entonces cada persona nos puede traer un máximo de 12 décimos y se marcharía con
5: una docenina de croquetas. Vale, o sea, Ferran guarda los 80 tapers ¿eh? coge solo uno donde quepan 12 croquetas, la cocinera de como en casa, está como loca preparando la bechamel porque la gente quiere croquetas como Ferran y además, atención porque en Asturias es la tercera comunidad Autónoma que más dinero gasta en lotería, una media de 107 euros por asturiano, eh, teniendo en cuenta que la media nacional es de 71 euros, pues son muchas croquetas. Recordemos, límite: 12 croquetas y también una fecha límite. Eh, sí, que pues hemos puesto también un tope para canjearlos, ¿vale? Que podría ser
3: desde mañana, día del sorteo. Hasta el día 28 de la
5: semana que viene, sí, eh, hay una ajá. semana para canjearlos. Vale, o sea, apretar un poco el paso. Otros límites que están estudiando ante las, la cantidad de gente que quiere croquetas es no se puede enviar a tu primo, ni a tu hijo, ni a tu, se a tu suegra con tappers se va a hacer un análisis de sangre a cada uno. Si hay <risa> de coincidencia de ADN, eh, se quedan allí haciendo croquetas para otros. Ya, ya, ya. Tampoco puedes ir disfrazado ni con barba ni con bigote haciéndote yo que sé pasar por francés. Hola, soy francés quiero una croqueta porque es muy
0: difícil la croqueta en francés. Supongo que puedes morir. Eh, sí, una croqueta. Supongo que decimos décimo se entrega y lo rompen allí mismo. No sé qué dices.
5: ¿La el décimo, croqueta? El, terror.
0: ¿No? ¿El décimo? Sí, sí, claro. Se romperá, rara. porque si no sí, sí. puede ir el siguiente, claro. Sí, sí, toda la un, familia con el mismo décimo. Vale. Es
5: una gran iniciativa de la gente de Como en Casa en Gijón y aquí nos sumamos a esta iniciativa a la gente que no le haya tocado el décimo. No tenemos croquetas, pero os podemos regalar. Si traéis un décimo, os, eh, regalamos un CD con los mejores eh, hits eh, de canciones con polvorón como, por ejemplo, Polvoronian Rhapsody.
10: Ay, sí, Ay, sí, 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 sí.
8: Ay, bueno. Y esta persona ha sido elegida una de las mejores
0: en la auditoría de ayer. Yo no puedo comprender. Sí. No,
5: yo tampoco. Mi madre tampoco,
0: ¿eh? Este lunes se inauguró la Casa de la Arquitectura, es ese museo de los, eh, de los arquitectos, de la arquitectura, uh -huh. que llevaban, llevabais muchísimo tiempo reclamando, ¿no? Nunca sí. se había acabado de formalizar la cosa. No. Los oyentes estarán preguntando, ¿un museo de la arquitectura? ¿Qué se puede encontrar en un museo así? ¿Cómo se puede explicar un edificio sin visitar, sin entrar en ese edificio? Así que tienes que contarnos qué se pone en un museo de arquitectura.
7: Pues eh, la verdad es que es complicado porque el espacio al final se entiende recorriéndolo y esto era un problema que planteaba ya una iniciativa anterior que era el Museo Nacional de Arquitectura y es al que viene a sustituir esta Casa de la Arquitectura porque la naturaleza de la arquitectura del urbanismo la verdad es que limita extraordinariamente la incorporación de elementos eh, positivos con trozo de arquitectura, trozo de calle, ¿no? Puede llevar, es un trozo de calle, un trozo de ciudad, pero quedan descontextualizados. Entonces, lo que se suele mostrar son planos, maquetas, fotografías de los edificios y en algún caso pues recreamos espacios en los que se hace, nos podemos hacer una idea de cómo pueden vivirse esos interiores arquitectónicos, que no es distinto de lo que ocurre en otros museos que reproducen el ambiente original en el que se crearon las obras de arte. Pero también se puede apostar por aplicación de nuevas tecnologías como gafas inmersivas pero de momento se sigue confiando en buenos dibujos fotografía bien elegida de los espacios y una selección de maquetas y así ha arrancado esta casa de la arquitectura que se estrenó el eh, que se inauguró el, el lunes no se le ha dado
0: demasiado bombiplatillo, platillo no
7: pues muy poco muy claro. poco al menos no no <ríe> estuvo no. Eh, la vamos la inauguración oficial fue con, con la ministra de vivienda y con el presidente Pedro Sánchez y luego por la tarde hubo una reinauguración para que todos los profesionales de, de Madrid y bueno y de, de, otras, de otras localidades pudiéramos sí. ir a visitarla yo estuve por la mañana estuve por la tarde, por la tarde fue un poco más de fiesta, pero no, eh, creo que es un problema que tenemos los arquitectos eh, desde las instituciones que manejan arquitectura que no, no somos capaces de conectar con la gente. Esta es una iniciativa para tratar de, de hacerlo, pero si en el momento en el que inauguras un museo, eh, yo no he leído la noticia en casi ningún periódico, entonces pues da un poco de pena.
0: Pues sí, la verdad. Eso sí. es que sois malos relaciones públicas de eh, vuestro trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Que no entonces. tenéis contactos con los medios de comunicación, que no... Uh -huh. Bueno, claro. Y luego tampoco... También y es verdad que no se habló... No, no, sí, es atractivo, claro que es. Eh, cuando aquí... Haces estas clases que nos das de arquitectura todos los viernes uh -huh. o antes otros días de la semana. Sí. El público lo agradece, les encanta. Uh -huh. eh, también nosotros aprendemos cosas. Pero o sea parece que... que
7: somos los únicos, porque es que, eh, ya te digo, ¿Ya? En, en otros medios no, no ha salido y yo creo que es interesante porque eh, además de mostrar una selección de arquitectura, también lo que nos puede ayudar a, mos a mostrar esta, esta casa no es un museo de lo mejor uh -huh. o sea, de, de realizaciones como punteras sino de lo que podemos eh, eh, hacer los arquitectos eh, hay talleres para niños eh, se ha inaugurado una página web que yo creo que es de momento la herramienta más afinada que tiene esta casa de arquitectura que permite conocer muchas obras, pero también hacer itinerarios por ciudades, conocer la historia de edificios y esos talleres por ejemplo, el, el, el lunes hubo un taller para niños que hizo una compañía de la universidad que se llama Almudena de Benito con una iniciativa que se llama Chiquitectos. Entonces fueron dos colegios, uno estuvo el, el presidente y otro la ministra y con materiales que pueden tener cualquiera en su casa, pues eh, diseñan espacios de ciudad, transforman el espacio en el que estaba haciendo el taller. O sea, son iniciativas muy interesantes, pero que habrá que intentar que, que lleguen a uh -huh. más gente, claro.
0: Ahora que dices lo de Chiquitectos o del colegio con el presidente, uh -huh. esa, esa imagen muy rápidamente sí que la he visto en algún medio de comunicación. Sí. Pero seguramente la aprovecharían para hablar de la amnistía o algo así, no para hablar de arquitectura, ya sabes. Sí, mal <ríe> lo que todo pasó... Todo está contaminado. Claro, pase lo sí. que pasa siempre se acaba hablando de cuatro temas, ¿no? Sí. De dos. Lo eh.
7: que pasó en la presentación en la que estuvo el presidente fue que se habló un poco de la Casa de la Arquitectura y luego ya se pasó a hablar de política de vivienda, que ya, creo ya, que, ya. Es, que es una faceta que quieren hacer. Pero bueno, ya que era la Casa de Arquitectura, mm. pues a lo mejor de diez minutos de, de discurso, pues tres o cuatro no hubiera estado mal. Pero bueno, bueno luego por la estuvo bien y yo creo que es una iniciativa que ha arrancado ahora porque la querían hacer antes de, de, la, de la selección. ...pero bueno, eh, se aceleró todo un poco y al final han tenido que dejar... ...y antes de final de año lo querían inaugurar... Y bueno, arrancará más adelante
0: Ya pero. lo saben los oyentes que vayan por Madrid La Casa de la Arquitectura está abierta desde el lunes pasado Los que tengan eh, intereses arquitectónicos o les guste Seguro que es muy interesante Está abierto en Madrid En luego, Madrid luego, sí. sí luego contamos más cosas mm -hmm. Hoy 22 de diciembre es un día ideal para recordar errores que han tenido lugar A lo largo de la historia del sorteo de Navidad ¿Qué tipo de errores?
6: Bueno, eh, de hecho este año tampoco nos hemos librado de los gazapos en el sorteo De hecho, una de las bolas ha caído al suelo ¡Ah! <risa> <risa>
0: Este era el momento
6: oh.
13: Número 93.361
6: sí, sí, Premiado es, es, ah,
13: con 200 millones ah, de euros Es
6: tremendo Buscando en la meroteca de los sorteos He rescatado uno de los más accidentados de la historia Es el del año 1986 Los periodistas no estaban entonces en la platea del Teatro Real Sino que estaban encima del escenario A medio metro de los niños Y todos ellos hablaban a la vez Y no se entendía nada Y entonces una de las niñas, Carolina Cantó un premio que resultó ser otro
17: 25 millones de
18: pesetas. 3.772. 250 millones de pesetas. Se ruega mucho silencio porque el ruido está poniendo a los niños nerviosos. Se ruega el máximo silencio, por favor. Puedan seguir.
6: Y puedo seguir. Carolina lo pasó fatal. Afortunadamente, 37 años después, se lo toma con humor.
17: Me equivoqué. En vez de cantar 250 millones, canté 25 millones. ¡Ah! Pero bueno, luego todo se solucionó.
6: Bueno, pues que este, ese año hubo más. En un club de pensionistas de Palencia, El Cristo del Otero, se vendieron 125 participaciones del gordo, pero solo se habían comprado 25. Resultado, los premiados se quedaron sin el 80% de su premio y muchos de ellos tuvieron que devolver los regalos que ya se habían comprado. De
11: 5 millones a la papeleta, a las 30 presentas, eran 5 millones. Y se cobró una quinta parte, un millón.
6: Empezaron a comprar cosas,
3: empezaron a comprar vídeos, cosas de esas, y ya cuando se dieron en cuenta, pues lo tuvieron que devolver y,
6: y le pasaron muy mal. La gente mayor, muy mal
0: hombre, tú dirás, sí, qué y, disgusto.
6: Eh, es tremendo. Que y... no te
0: toque eh, eh, da, da un disgusto pequeñito, pero que te toque te lo quiten es mucho peor.
6: Bueno, te quitan cuatro quintas partes, Eso, te quedas no, no con está, una quinta no está parte. Mal. Mira, incluso el director del colegio Ramón Carande, Miguel, Miguel Ángel Tejero, vendió el mismo décimo a dos personas distintas. Y claro, al que, se lo quedó, el, al que se quedó sin premio, pues le tuvo que abonar el importe de su bolsillo. La persona que
20: me había pedido esa participación no tenía la suya, que luego, por cierto, pues la pagué yo de lo que me quedó a mí.
6: Pero el sorteo que se lleva a La Palma, el más accidentado de la historia, es el de 1987. Una pobre niña cantó, como pedrea, el gordo. Y el presidente de la mesa, un tal Felipe, desató la tormenta. Así lo contaba Televisión Española.
8: aquí a la niña. Está diciéndole que ha cantado aquí mirándole con unos ojos la verdad que le está reprimiendo. Está regañando a la niña y va a la mesa. Es don Felipe el que ha recriminado a la niña. ¿Qué es lo que era? ¿Qué premio? Dice la niña que no sabe qué premio es. Don Felipe recrimina a
9: los periodistas. Por favor,
6: silencio. Se ha cantado
19: la bola. 20.064, 20 es decir, 20.064 que debía haberse cantado con 250 millones de pesetos.
6: Bueno, y después de ese momento se hizo famosa la frase ¿Qué has cantado, niña? ¿Qué has cantado, niña? <risa>
0: Caray, no sé quién era el tal Felipe, pero no, qué malas pulgas, no mala ¿no? Es que a mí
6: me encanta, yo repito, eh, es que durante los años 80 los periodistas estaban eh, encima, de la platea, encima del escenario y podían preguntar directamente a los niños una vez <risa> y fuerte, iban y venían de la mesa de cantar el premio eh, les entrevistaban, o sea, se paraba el, el sorteo y podías entrevistar al niño
0: A ver qué nos cuentan a mí me encanta, soy clásica, el turrón, el blando
8: y el duro. Pero sobre todo si me tengo que elegir uno, el blando.
0: Mmm, es
8: <risa> Yo estoy con Julia. Es que en mi casa cuando éramos, yo cuando era pequeña, había duro. O sea, el alicante, almendra. Blando, yema y guirlache. Me hacía mucha gracia el nombre. El de coco ya fue toda una extravagancia cuando llegó. Y a mí me gustaba el duro. Pero el duro que partía mi madre con un martillo. <risa> la tarde de Nochebuena decía Elena tráeme el martillo para partir el turrón. Era maravilloso. El turrón y
16: el duro y el blando. Lo otro no lle turrón. Dejémonos de historias y de contar
6: vida estos moderneses. <risa> moderneses.
10: <risa>
6: Pero nadie ha dicho el turrón de piña, ¿verdad que no? No, no existe. En, en, entonces ¿por qué le ponen piña a la pizza, hombre? Vaya lío.
19: Quiero la melaza que de la playa. Aguazo. Pedir así lo debajo
9: de tu toalla.
1: De 3 a 7 en Onda Cero. Tocarte,
10: tocarte. Vámonos, Víctor.
1: Julia en la Onda. Con Julia Otero.
16: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes
19: sociales?
21: Estar enganchada a la pantalla.
19: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
21: Los comentarios de haters. El
19: ciberacoso. Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas Demostremos
21: que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza
19: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo
21: Nosotros ya formamos parte de la generación
17: 1000 La
3: generación que usa las redes sociales con cabeza
17: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la Fundación Telefónica Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada
15: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: Por primera vez en España 20 de las mejores voces de la historia de la voz Vuelven ¿Qué es esto? Para una batalla épica Un espectáculo, una fantasía ¿Quién será la mejor voz de todas las voces? Dejen que el corazón lo diga
4: todo Porque ellos merecen estar aquí La
3: voz All Stars Hoy, audiciones a ciegas A las 10 de la noche En Antena 3 La tele abierta
1: En Onda Cero Julia en la onda con Julia Otero
2: Hola, buenas tardes eh, sé que estés hablando de Turrón pero se me ha puesto los pelos de punta al escuchar el sorteo del año 87 el de que has cantado niña porque en ese momento eh, en casa de mi abuela había una papeleta con ese número, con el 20.064 y nos tocó el gordo ¡Ostras!
8: Wow. Wow. Imagínate pensar que te ha tocado la pedrea y dices... Bien, bueno, no está mal.
0: Y luego es el gordo. El gordo.
11: Qué bien.
0: Nos podría haber dicho ese oyente si luego tuvieron algún gesto con la niña. Porque es verdad que se hacía. La gente sí. a la que le tocaba el premio a sí. veces contactaba mm. con los niños cantores. Bien. Entonces eran solamente niños. ¿eh? Mm. Y a veces les daban algún tipo de aguinaldo, una propina y demás. ¿no? Pero no, mira, no me he atrevido a preguntar nunca a ningún oyente... Le ha tocado el gordo y mira por dónde nos hemos encontrado. O sea, existir, existe, ¿eh? No está mal. Hoy es el día también en que empiezan las vacaciones escolares, el día de muchísimos festivales navideños escolares, por tanto, la ¿Y sabéis lo que significa eso? pues significa que hay niños
8: vestidos de castor en lugar de pastor, que hay versiones de lo factual en todas las escuelas, que el árbol 1 y el árbol 2 están robándole el show al Belén viviente, que hay padres agobiados y sobre todo que por fin, por fin, terminan los ensayos en casa de los villancicos con la flauta. Estábamos hablando de juguetes que tienen sonidos infernales sí. Y muchas eh, oyentes y madres señalaban que las flautas son un arma de destrucción
0: ma ah. masiva. masiva Ya está, ya estoy en el ah. somos
8: Arma de destrucción masiva Pero si tu hijo toca la flauta fatal Aún puede triunfar Porque hay un fenómeno en Youtube que lo está petando Que se llama
0: Shitty Flute ¿Y qué significa Shitty Flute? Shitty Flute significa flauta de mierda Ah, es lo que parecía Qué bien, no me digas <risa>
8: Flauta mierdosa como esta que estamos escuchando forma parte es maravilloso, perdona, es que me, no puedo hablar encima de esta obra cumbre es, es, forma parte de un recopilatorio de villancicos que se llama Mal Nadal o sea, Navidad Mal, sí. de un señor que se llama Fran von Rodona, que ha decidido grabar todos los villancicos habituales con una shitty flute, una flauta de mierda yeah. y está, lo está petando en, en Youtube y en Internet porque es un fenómeno que lleva ya varios años funcionando y hay de todo, hay todo tipo de clásicos como por ejemplo este Oh, qué dolor! <risa> disfrutadlo, disfrutadlo. ¿Oh? ¿Hay, ¿Hay otro? ¿Hay otro. No, 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 es que esto es, esto es una maravilla. O sea, ¿No lo habéis escuchado nunca? No, nunca. Pues se, us, se usa mucho en vídeos y en memes para escenificar realmente lo que es el hundimiento del Titanic. <risa> <risa> ¿Y, de la,
5: y de la madre y el padre que lo escuchan.
8: ¡Claro! Oh, por Dios, es, lo ¡Es horrible, por Dios! O sea, ¿Tú quieres, por ejemplo, hacer un vídeo de los últimos partidos del Barça? pones la Shitty Flute de Titanic y esta <risa> este me gusta mucho porque hay varias flautas <risa> es ajá, no exacto es polifónico es polifónico yo creo que se podría Shitty Flutear la sintonía de Hello podríamos Ay, no, no, hacer no, 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 no. Sí, y el gabinete Ahora para no. que así se caigan los gabineteros cuando empieza a sonar <risa> el Shitty Flute bueno, el caso es que, a más allá de torturaros un poquito con esta... Hay perros flautas, que lo
5: están pasando muy mal ahora, de verdad. Sí. Lo digo. perros en casa que están sufriendo.
8: Oye, tú pones eh, polvorones en la boca y cantas sí, sí, es verdad, eh, perdón, muy bien, ¿sabes? Yo puedo poner City Flute si quiero. Bueno, el caso es que me he preguntado, ya está, ya está, Joan. Eh, gracias. No puedes ni tú. No, no, no puedo, no puedo. Es horrible. Pero bueno, eh, hay muchos padres que sufren esto y yo quiero empatizar con ellos, entonces... Mmm... Ah, lo he pensado antes.
9: A ver, ¿lo he pensado? Ah. <risa>
0: me he preguntado
8: por qué esta obsesión de enseñar la flauta en los colegios. ¿Qué tiene la flauta que no tengan otros instrumentos? Pues se lo he preguntado a un flautista profesional, que es Eloy Fuguet, que me cuenta
19: esto. La mayoría de los instrumentos de viento tienen una resistencia al soplo. Si tocas un saxo, si tocas un oboe, si tocas... Una trompeta o un trombón tiene una cierta resistencia. Con la flauta de pico no pasa eso. Todo el mundo, todos nosotros, hemos tocado alguna vez la flauta de pico con la nariz. Porque sabemos que si, que si entra aire dentro del instrumento, ya suena. Lo que pasa es que de sonar a que suene bien, necesita de un trabajo previo. Yo tenía un profesor que decía que la flauta de pico es un instrumento muy agradecido los dos primeros años y terriblemente desagradecido el resto de tu vida. Porque avanzar en el instrumento y hacerlo sonar bien, pues es complicado.
8: O sea, que suene la flauta por casualidad es fácil, pero que suene bien, eso ya es otra cosa. Pero ¿por qué, ¿Por
19: qué no tiene resistencia la flauta dulce?
6: ¿Por qué no le ponen un mecanismo de resistencia? Para que los para niños que, no la toquen. Para que cueste vale. más Para que, que mueran.
0: los no, la, no, porque el instrumento es así, sin más. Ah. Claro. Pero es una ventaja y un inconveniente Está también. mal hecho. Es que sacar un solo una sola nota de una trompeta, ¿no sabéis lo complicado que es? Yo que tengo yeah, dos yeah, trompetas yeah, yeah. en casa, de mi padre, yeah. dos es imposible sacar un sonido. Claro. ¿Lo intentas cada día? No, cada día ah. no. Hace mucho que no lo intento, pero siempre que lo intenté, alguna vez he sacado un... una cosa así, pero... Sí, el, el oboe, por ejemplo, también dicen que es muy, muy, muy es difícil. Es muy difícil, todo es labio, es labio y mejilla por dentro, ¿eh? O sea, ¿tú como, recuerda, un hamster, como un hámster, como ¿no? un hámster. ¿Tú recuerdas la cara de Louis Armstrong cuando tocaba sí, la ¿verdad? trompeta? Pues eso, pues eso, eso es. El caso es que como aprender
8: a hacer sonar la flauta es muy muy sencillo, se ha convertido como que la flauta es un instrumento en el que solo pensamos como herramienta escolar.
19: Si todos los instrumentos de cuerda que tuviéramos en nuestro imaginario colectivo fueran los primeros años de un niño tocando el violín, que es una cosa terrible de escuchar, ...pero no tuviéramos el contrapeso del violín como instrumento profesional... ...pues no nos gustaría el violín... ...y la falta ético, lo que le falta para tener prestigio en nuestro país... ...es este contrapeso de visibilidad profesional... ...el consejo que les, les daría es que intentaran ver con sus hijos... vídeos de flautistas profesionales.
8: O sea, que no solo es City Flood, por favor padres que tenéis a hijos en casa, ponerles vídeos de flautistas profesionales, como el cuarteto Window que estamos escuchando, sí. porque hay muchos flautistas buenos y con mucho talento en España.
0: Es como la batería. Claro. Hay gente que compra una batería porque dice, bueno, la puede tocar cualquiera. Entonces, <risa> es un buen batería tiene que ser también no, hay que hacer, hacer sonar la batería soplando es muy difícil <risa> <risa> muy
5: difícil hay que soplar muy fuerte de verdad
0: sí, pero a todo el mundo le puede dar mazazos, ¿no? volvemos al tema de la Casa de la Arquitectura esa que se acaba de inaugurar en Madrid el pasado, eh, el pasado lunes allí se puede ver 5.000 proyectos de arquitectura contemporánea, imagino que se ve a través de maquetas ¿no? Uh -huh. vídeos, eh, dibujos
7: de momento, maquetas. En maquetas lo que está, los 5.000 proyectos están en la página web. Y poco a poco, a partir de marzo, empezará a haber más, más exposiciones.
0: Oye, ¿y esto no estaba ya previsto en el 2006? ¿No se dijo que en el 2006 se iba a crear un museo de arquitectura y urbanismo?
7: Sí, en 2006 hubo, eh, o sea, hubo un decreto que lo, que lo creaba, eh, hubo un concurso para rehabilitar el Banco de España de Salamanca para que alojara el, el, el Museo de Arquitectura, porque el de urbanismo iba a estar en Barcelona, pero llegó la crisis y se y quedó apartado.
0: O sea, de haber un museo de arquitectura en Salamanca y uno de urbanismo en Barcelona, se ha pasado a que todo esté en Madrid.
7: A que todo esté en Madrid, sí. Que es ah, un muy problema. bien, viva el centralismo. Exactamente, yo creo que lo que han hecho ha sido aprovechar un espacio que ya era del ministerio, que estaba eh, infrautilizado, porque, bueno, se había ido reformando poco a poco, pero bueno, al final era para cuatro posiciones y alguna conferencia. Entonces, el hecho de que esté al lado del, del Ministerio va a intentar darle un poco de, de vidilla, pero uh -huh. tenemos ese problema que está en Madrid, eh, cuando ya se había previsto que estuviera en otros sitios. Entonces, además se añade a que este está en, en Madrid. Uy. ¿Qué ha pasado? Lo han pues, abducido, creo. Sí, el, en el, en el,
0: acaban el de acaban de abducir. Está sí. Está ahí arriba, está ahí arriba. Ya. A David García Senjo, ¿algo pasa? Hay un ruido en el estudio, ¿no? Ahora, bueno, lo espera. Vamos a ver si lo recuperamos. Sí, sí. No sé qué está pasando, ahora. a ver si en control central lo arreglan. Ahora ya sí. Ahora, ahora. ¿Estás en Madrid?
7: Si estoy en Madrid, sí, sí. Ah, ¿estás en Madrid? Ah, Madrid? Estás volando. Aso no sé. un ruido en el estudio, rarísimo. No sí, sé. muy raro. Eh, bueno, lo que iba que está en Madrid y además de que el, está el centralismo de que casi todo se hace aquí, pues casi todas las competencias en materias de, de urbanismo y vivienda están en las comunidades autónomas. Entonces, claro,
0: transferido. Lo,
7: claro. lo ideal sería que eh, esto fuera una iniciativa en la que gran parte de los, de los fondos que hay por toda España, pues se empezaran a digitalizar y que fuera un, una o sea, que más que un lugar fuera una herramienta que sirviera para los investigadores y para que toda la gente empezara a poder acceder a Está muchos archivos.
0: Están Está nuevos en Nuevos Ministerios, ¿verdad? Está en
7: Nuevos Ministerios, sí.
0: En Nuevos Ministerios. Bueno, mm -hmm. para aquellos que tengan interés, y van a ir estos días o próximamente a Madrid, ya lo saben, en Arquerías de Nuevos Ministerios encontrarán esta Casa de Arquitectura. Bueno, hay una, hay una campaña... Muy interesante, muy divertida eh, Que habla de las fiestas O de la cena de Navidad ¿Sí? La agencia Bab Conde De Miguel Conde Acaba de lanzar una, una campaña muy original Para evitar que los comensales Hablen constantemente de política Y lo que te recetan para eso Es el Acitilop Acitilop Johanna. Suena así Ante esta cascada creciente de crispación Nace
21: Acitilop La solución para salvar tu Navidad para que por fin disfrutes al 100% de las cenas navideñas. Un diseño ergonómico con un botón que mutea todos esos temas polémicos y potencialmente conflictivos, como la política. Para que solo hables de temas, ha Habla de lo rápido que crecen los niños, el vestido de la pedroche, de si el mejor turrón es el blando o el duro, o de si Mariah Carey debería jubilarse.
6: Bueno, Julia, y esto no es todo, porque el botón ha no, si no funciona, pues puedes optar por otro invento.
21: Y si necesitas un extra de ayuda, ábrelo y utiliza el pólvoro. ¿Qué es? El primer pólvorón que mutea hasta el Masturras. <risa> Mejor tomar sin agua para no poder hablar. Pura efectividad para que algunos hablen menos. ¿Quieres tener razón o quieres ser feliz? Elige ser feliz. Salvemos las Navidades.
6: Bueno, Salvemos las Navidades. Acitilopi-Polvorov. ¿Qué es Ahora nos lo contará eh, Miguel Conde, que es el director de esta campaña.
22: El producto le llamamos a City Love, que es la palabra política, pero al revés. Pues se nos hace a crear un botón que pudieses mutear a la gente con la que estás compartiendo la navidad si se ponen a hablar de política o a nosotros mismos si cometemos uh -huh. eh, la torpeza de ponerse a hablar de política.
6: ¿Ves? El, City Lock. Es política y, al revés, sí. Y el polvorov es un dulce para metérselo en la boca a aquellos comensales que no se callen. Dice Miguel que quizás este último se le puede girar en contra.
22: Y también es un polvorov que es para pues, meterlo en la boca y durante unos cuantos minutos no va a poder hablar. Alguno por aquí y la agencia dice que es especial cuñados yo como también soy cuñado, <risa> imagino que también se refiere <risa> a mí, pues nada, que se utilice discrecionalmente en función del criterio de cada uno.
0: Pero vamos, lo que es tremendo es que tengamos que, ¿no? que pensar sí. ideas para un momento de tanta polarización, para que en la cena de Navidad haya paz.
6: Claro, porque ¿de qué habláis en la cena de Navidad? Vamos, ¿De, de, ¿De qué temas? Pues de todo un poco. ¿De, ¿De, política? Del vestido siento, de la, política?
0: Del vestido de la pedroche, de cómo crecen los niños. Sí, sí. <risa> Hombre, yo, yo creo que con buena educación se puede hablar de todo se habla
6: de política principalmente de no saber, solo, pero
0: bueno, de cuestiones sociales también, pero ¿por qué no? ¿por no respeto, se puede mantener ¿no? con está. respeto? ¿cuál es el problema uh -huh. si hablas con los demás aunque tengas visiones diferentes?
6: Pero lo pintas muy ideal tú, Julio? ya,
0: bueno, sí, igual es que en casa somos poco de guerrear, no, pero mejor en fin.
8: discutir de política que no de ¿por qué no tienes hijos? creo que estás más gorda que el año pasado eso no pasa
5: ¿quieres contar algo?
0: no, no, bueno, hay familias en las que la gente de, es un poco entrometida en todo caso cómo estará la cosa para que Miguel Conde haya previsto no se le sí, haya ocurrido esta campaña sí, sí. para decir Ey, salvemos la Navidad eso quedémonos con la esencia de esa idea de verdad que haya paz no se dejen agobiar con tanta crispación ¿eh? que ya sabemos de dónde viene nada no hagamos caso que se ahoguen en la crispación los que la provocan cuando llega el Año Nuevo, muchos nos hacemos propósitos, lo del gimnasio, lo del idioma. Empezamos con muchas ganas, pero luego lo abandonamos,
5: Rougé. Pues sí, un estudio reciente dice que el 66% de las personas que se hacen y nos hacemos propósitos en Nochevieja, lo abandonamos en el mes de enero. Caray, es la, la solución... rápido. Sí, la verdad, no duramos ni un mes. ¿eh? La solución eh, pues no, hace no es hacerse propósitos, sino hacerse antipropósitos. ¿Qué son?
18: Podemos considerar que un antipropósito sería un... Un propósito que te haces a ti mismo, pero para el cual te das permiso para romperlo.
5: A ver, esto nos lo cuenta Enrique Sule, que es psicólogo relacional y tutor del grado de psicología de la UOC, y nos cuenta que las empresas tienen unos objetivos, un plan de actuación, un seguimiento y la comprobación, pero nosotros no somos máquinas, sino humanos, por lo tanto, ponernos mucha presión en los propósitos es peor.
18: Si me lo propongo en formato antipropósito, me libero a mí mismo. Hombre, yo ya sé que me gustaría eh, o hacer algo o dejar. De hacer algo. Lógicamente es mucho más fácil identificar aquellas cosas que estamos haciendo de forma automatizada y que mmm, podríamos dejar de hacerlas y que si dejamos de hacerlas, eh, podemos llegar a comprobar que tampoco ocurre nada grave.
5: O sea, si hay el propositón, este sería el propositoz, sí.
9: como en el caso del <risa>
5: polvorof, sí. no ponerse mucha presión ni con aprender idiomas, ni con la dieta, ni con nada. En general, ver que si no lo haces un día, si no lo haces dos días, no pasa
18: nada. Reformular los propósitos de otra forma. No voy a plantearme hacer una dieta de estas eh, que sé que durante todo el mes de enero voy a estar comiendo ensaladitas, pasando hambre. No, no, no. no. Eh, en vez de proponerme hacer una dieta, el antipropósito sería: no voy a obsesionarme con la dieta.
0: Bueno, está bien visto. Está bien visto porque
5: además dices sí. psicológicamente, si te quitas un poco de presión, uh -huh. luego tienes gratificación e igual tienes más ganas de seguir. Con Hay una propósito. cosa que
0: viene muy bien en el tema de dietas. Como todos sabemos que en Navidad nos ponemos kilos, sugiere una cosa. Estamos un poco tarde ya porque hoy ya es viernes, sábado, domingo hoy el domingo ya cena. Bueno, Pero, pero un poquito pero, antes, la ¿sí? semana antes, pasa hambre. Uh -huh. Adelgazarse dos kilitos. Uh -huh. Y entonces pero entonces pillas la, la noche
8: nochebuena con más ganas no 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 pero
5: no. llegas allí a la cena como un yonki, eh claro no,
0: claro, claro. Uh, dios bueno veo, un de patatas fritas. <risa> veo que en vuestro caso no funcionaría yo tengo que perder un poquito antes de sí. peso antes de la navidad da muy buen, da muy buen rollo porque entonces estás preparado bueno. Comes, pero cuando estás comiendo al mismo tiempo dices Uy, me acabo de adelgazar un par de kilitos Ahora pues voy no, no. a echarlo todo por tierra De
5: quitarte presión En general, quitarte las obsesiones Por mm. ejemplo, uh, uh, yo dejaré los, polver, los polvorones hoy sí. Los dejo hoy, me quito la obsesión Y propongo que tú te quites un poco la obsesión De poner cada dos días Noche
13: entera noche,
11: Por favor noche entera.
0: Que sea cada tres pero si no la pongo si la ponéis vosotros ah, al final unos cargan la lana y otros eso hay unos científicos israelíes que han publicado un estudio y este sí ha estado comprobado científicamente <risa> verdad porque son de los estudios ¿Es y, el titular es maravilloso el, es lo que, produ, lo que producen lo que provocan las lágrimas de las mujeres de la hembra en, en los machos
8: una cayó en la arena. A ver, el estudio se ha publicado en una revista que es real, que es... Eh, pie L.O.O.S. Biology, que es una revista científica con impacto.
6: ¿Tú la lees cada día? Eurália. Cada
8: día la cuando me despierto. digo... De no, nuevo. pero este artículo sí que lo hemos leído. Me tomo el café y me leo el P.O.O.S. Bueno, eh, pues es un estudio que dice que las lágrimas de las mujeres contienen sustancias químicas que bloquean la agresividad de los hombres. Lo hemos leído, la verdad es que la, la mayoría de la parte de la investigación está basada en estudios previos que están hechos en roedores, en concreto en ratones y en ratas topo ciegas, ¿vale? que han estado estudiando que las lágrimas contienen una serie de, de productos químicos unas ferohormonas ¿Pero, que pero cómo
5: haces llorar a un topo? Ciego <risa> ¿No? ¿A una topa? Yo quiero saberlo
8: pues Bueno, bueno,
5: ya lo investigaré No, bien.
8: está bien, está bien Le puedes, poner, puedes ponerle mm, City Flute Un rato
6: que <risa> O una llegue. rata O cantar Bohemian Rhapsody eh, Comiendo polvorones Por ejemplo, pobre Bueno,
8: el caso es que Se ha estudiado pues, con, En los ratones Sobre todo en roedores Que las lágrimas Afectan a la agresividad Y entonces reducen wow. la agresividad entre, Sobre todo entre machos Lo que se quería estudiar aquí En este estudio de unos científicos israelíes era ver si se podía aplicar a los humanos. Claro. Y entonces han estudiado las, las sustancias químicas que hay en las lágrimas, han demostrado que sí, que efectivamente hay estos componentes, lo que no está tan claro es el efecto que tienen en el comportamiento. Sobre los hombres. Han hecho unas investigaciones en las que han puesto a parejas eh, a competir en juegos y a hacer trampas a ver si se enfadaban y se peleaban, y luego les hacían esnifar lágrimas de mujer a ver si se les pasaba el mal rollo. Y no es muy determinante las conclusiones, pero bueno, es interesante. Pensar pero bueno. Sí. Que las
0: lágrimas se pueden oler también aparte curioso hay algo ahí ¿no? en las lágrimas que cambia la actitud del macho de esa especie como mínimo en los humanos hay feromonas en las lágrimas en los humanos ya se lo mirarán más a fondo en los ratones seguro en los humanos está
8: por acabar de demostrar qué efecto tienen que están seguro
0: David García Senjo que pases feliz Navidad Igualmente ¿Estaréis en toda la familia en Madrid o no?
7: Sí Vale. A, viene esta tarde mi mujer y mis hijos, y ya nos quedamos aquí hasta el, la semana que viene, que también estaré con Arturo el martes.
5: En casa de Asejos es imposible que se enfaden, porque no, hablan claro.
7: todos así. <ríe> bueno, <ríe> porque, bueno <ríe> <ríe> ponemos a Ciritop ¿no? Y se pasan <risa> los labores
0: Si no mm. podéis esnifar lágrimas de. <risa> la verdad,
7: a topo Una tradición nueva.
0: Trae al topo. Pero es bonito que las. Bueno, a ver, las lágrimas siempre han enternecido a en quien las ve. Lo que pasa es que igual pensábamos que era solamente por, por el hecho de sí, no. verlo uh -huh. y a lo mejor también hay un factor Químico. de olfato, ¿no? Hay otro uh -huh. elemento diferente de otro, de otro sentido que entra en juego. Sí, sí son claro. marcadores químicos, es súper uh -huh. interesante. Queridos, que tengáis buena Navidad. Igualmente. 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 David, hasta la semana que viene, que estarás con Arturo Tellez. Exacto. Tú y buena parte de los colaboradores uh -huh. seguirán aquí con Arturo Tellez y nos reencontramos el año que viene, ¿vale? Con más fuerzas. Que vaya muy bien. Adiós. Gracias. Enseguida viene Ferran Monegal, ya estáis sentado al lado de Juan Quintanilla. ¡Feliz Navidad, Ruggi de Gracia!
5: De Lulu para todos.
0: <risa> ¡Feliz Navidad, Guillén Zaragoza! Y Turrón del Duro. Y Eulalia Rosa, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Llegando a las noticias de las 4 3 en Canarias, y luego viene Monegal. Y la Vizcayen con los turrones... ¡Ah, no! Con los turrones os quiero aquí de vuelta. Venga, ¡Volved eh, a vayamos. hablar de turrones, hombre! <risa> ¡Vamos! O nos reímos todos empatado a la estufa, claro. <risa> Noticias. Son las 4 de la tarde, las tres cuatro en Canarias.
17: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda cero, tu radio.
1: Julia en
22: la onda. Oye, esta navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el corte inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Ah, y lo que queramos de marisco, pescado, carne. Podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, eh. Que yo soy más de platos preparados. Y también lo podemos reservar. Supercore, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
17: Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Mejor Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson cáncer Center España. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma
0: Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
19: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
23: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Esta Navidad,
2: nuestro equipo de campeones quiere seguir petándolo. Por eso te van a ayudar a encontrar tu dispositivo Samsung perfecto. Y es que por ser de mi Movistar, tienes hasta 5 dispositivos Samsung. Smart TVs, smartphones, auriculares... Con hasta un 40% de descuento para ti o para quien tú quieras. Te mereces una Navidad. Mejor. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es. No esperes a que
17: te toque la lotería para salir ganando. Elige Aerotermia de Mitsubishi Electric y ahorra hasta un 80% en tu factura energética. EcoDan es tu Aerotermia. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
15: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
22: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272.
16: Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos. Nos emocionamos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Estamos empezando la segunda hora, que acabará hablando de turrón con Ana Vega, la Vizcayén. Les preguntaba si querían contarnos cuál es su turrón favorito y va a contarnos aquí cosas hoy. A navega de los turrones extrañísimos, rarísimos que existen hoy, como el de jamón, turrón de jamón, turrón de patatas fritas, turrón de gin tonic, de cerveza, yo que sé, de churros con chocolate, bueno, este todavía. ¿Usted de qué es? ¿Del duro o del blando, señor Monegal? Buenas del tardes. Del duro, del duro, siempre del duro. Buenos dientes, ¿eh? <risa> Buenos dientes, Usted sí, señor Usted sí tiene
12: que elegir siempre, elija lo duro
0: Sí, señor, bueno, no lo no crea, a mí lo blandito también me gusta ¿eh? ¿Qué me dice? Sí, 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 Pero cada cosa tiene su momento, señor Monegal Vamos a ver qué ha <risa> repasado Qué ha repasado eh, En su fantástica libreta que está de anillas que está acabándose. Está acabándose. Le quedan sí. apenas una, nada, 20 páginas, eh. Y tengo que rogar a Onda Cero que por fo, fo,
12: favor le vuelva, otra libreta. vuelva a hacer estas libretas que, Tan bonitas. Dicho que ya no las hace de mm -hmm. tapa muy
0: dura que nos van muy bien. Pues déjeme que le voy a regalar una que yo no he usado. Ah, sí. Sí, tengo una por ahí guardada. Oh, qué alegría. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ha visto usted en la tele estos últimos pues días? Pues que estamos Cuénteme.
12: en Navidad y les ha entrado una especie de tembleque así solidario, entrañable, de reconocimiento. Reconciliación en los del intermedio y ayer por la noche fletaron un pequeño camión sí. un camioncito que circula por las calles de Madrid en donde pone a un costado el intermedio y al otro se van sucediendo una serie de estampas de reconciliación política uh -huh. y Wyoming nos decía
16: ¿No sería bonito que por unos días Sánchez y Feijó se reunieran pero para darse un abrazo y tomarse unos copazos y decirse ¡Uno borracho! ¿Nos ¿No gustaría que Yolanda Díaz e Irene Montero se intercambiaran regalos en vez de puñaladas? ¿Nos ¿No encantaría que Puigdemont y Abascal compartieran una botella de cava y acabaran cantando juntos el tamborilero en vez de ponernos la cabeza a todos como un bobo?
12: Qué hermosos deseos de todas maneras quiero decirlo a, a Wyoming con todo mi afecto de siempre que si esto sucediera el intermedio no tendría sentido ¿verdad? si todos
0: estuvieran hermanados sigamos despido de Piqueras ah sí hay una entrevista hoy fin. la verdad es que hay muchos compañeros colegas que están entrevistando a Pedro Piqueras son muchos años 51 años de profesión se va. creo que
12: son 18 seguidos en Telecinco sí Llegó a ser durante muchos años, más de una década, líder de la información, de los informativos de la noche. Y él, él mismo se despide delante
24: de las cámaras así. Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decirles hasta mañana. Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española, era el año 1988 y me quedé incrustado en la pantalla. Buenos años allí, buenos años también en Antena 3, 12 en total y los últimos 18 aquí, en esta casa, en Telecinco. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
0: Me gustaría Muy emocionante. Una, sí, me sí. gustaría
12: una entrevista con... Que le hiciera usted una entrevista a fondo a Piqueras y que contara, si es que quiere contarlo, las vicisitudes que ha pasado en Telecinco con esa distinción que hacía Paolo Basile. Este eh, Piqueras fue el gran fichaje informativo de Paolo Basile. Dicen que lo fichó en un aeropuerto. Uh, que contara cómo ha vivido... ...toda esa idea de Basile... ...de que el periodismo no interesa... ...y solo interesan los comunicadores... ...¿cómo ha vivido Piqueras... ...esos tiempos en que le daba entrada... ...a su informativo... ...pues cualquier criatura... ...que estaba haciendo algo en Sálvame... ...la señora Raquel Mosquera... ...o cualquiera de los que estaban. Esteban, sí... ...¿cómo ha vivido esos años... ...en que primaba la información de Telecinco el impacto del suceso. De ahí viene aquello que decían escalofriantes imágenes que le decían a, a, pique, a Piqueras. ¿verdad? Sí, apocalípticos. Apocalíptico, apocalíptico sí. escalofriante, porque primaban, la primera para enganchar a audiencia a la orden era, creo yo, por eso me gustaría una entrevista con él. La orden era, oye, hay que empezar con sucesos, ¿eh? con algo terrible, apocalíptico, escalofriante. Y entonces la gente queda atrapada. Sería una conversación interesante. Sí. Desde luego, desde tomo aquí. Tomo nota,
0: tomo nota, tomo un nota. Un fuerte abrazo a Pedro Piqueras. A mí me ha parecido siempre un informativo digno. Por otra sí. parte, un informativo bastante neutro. Y Cosa que, que, que en los tiempos que corren eh, es muy es agradecer. Difícil, es difícil. Y él encontrar. se ha mantenido siempre en cierta neutralidad informativa, sí. Y. Uh,
12: lo que le conté la semana pasada de la entrevista que tuvo el otro día con Risto Mejide sí. en 4, en el Chester cuando dice, dijo yo desde que comencé me tomé como lema y como máxima no intimar ni relacionarme con el mundo de los políticos ni siquiera rozarme hablar de ellos en tono profesional e informativo pero luego no hice de copas. No relaciona Es una buena idea, es, sí. es una idea excelente. Muy buena idea. Continuemos. Uh, se ha visto por fin lo que presentó hace tres meses Jordi Evole, creo que fue en el Festival de San Sebastián. No me llames Ternera. No me llame Ternera. No dame, me llame Ternera con el exetarra Yosu Urriticochea. No le voy a poner nada de esta entrevista, señora Otero. Le escribí el otro día en el periódico a Jordi Evole, titulando Jordi Coma, es decir, directamente a él, le dije, no ha servido para nada, no tiene ningún interés esta entrevista que le has hecho, no aporta nada. Hemos encontrado un yo su ternera, mirada metálica, neuronas de plomo, que cuando le preguntaban, por ejemplo, ahora tiene pendiente este señor, un juicio, creo que será en marzo o en abril, quizá antes, por los atentados del cuartel de Zaragoza, en donde mataron, entre otras personas, a cinco niñas. Cuando le preguntan por eso, dice, bueno, agradar y cito textualmente, matar no es agradable, dice. Pero ya avisamos de que desalojaran los cuarteles, las viviendas de los... ya, ya avisamos. Cuando hablan del atentado de Hipercor, veintitantos o más muertos, niños, niñas, ancianos... ...una bomba en los sótanos del Hipercore, de un centro comercial rebosante de gente comprando... ...dicen, bueno, ya avisamos de que desalojaran el centro. Uh, mire, el único momento en que se ha incomodado ha sido cuando Jordi Evole le ha dicho... Bueno, estamos haciendo esta entrevista en Francia, dice, un momento, esto es el País Vasco Norte, esto es Euskadi Norte, o sea, que no siga por ahí, y a... eso es lo único que le molestó, demuestra la estructura neuronal de estas personas.
0: Sí, a mí. A, no, a mí, a mí no me pareció que blanquease en absoluto a la no, manera, ¿eh? No, no, es, no pero al, al fue, contrario. No, no, esa queda, cosa... queda meridianamente clara la, la, la miseria intelectual del, aparte de otras miserias, pero la intelectual. Uno, mmm, no sé, eh, esperaría de alguien a los setenta y pico de años que ha tenido tiempo para formarse una capacidad dialéctica o de explicación, que no de justificación, porque nunca se puede justificar el terror, pero una algo más de contenido en, en sus palabras pobres, pobrísimas, y argument metálico, muy metálico, argumentaciones muy metálico, insignificantes, miserables... Pero yo no creo que sea blanqueo en absoluto. No, eso
12: le acusaron a Jordi Evole sí, cuando lo persigué. No, no, y además le acusaron de esto 50 firmas o 500 firmas. Sin, no sé seguramente
0: que no habían visto y el Y sin ver el documental, lo cual, sin ver que, la entrevista. Hay que ser muy cual, osado, sí, exacto. hay que ser muy osado para ese, para tal Pero cosa.
12: Pero yo como ejercicio televisivo me parece que ha sido inútil. Sí, en cambio, le voy a poner el breve prólogo y brevísimo epílogo que le dedicó Jordi Evole antes y después de hablar con el verdugo, hablar con una víctima. Francisco Ruiz. Un hombre que llegó, dice, yo soy un hombre de la guerra, un niño, era un niño de la guerra. Llegué a Galdácano, Galdacao, ahora en Vasco, llegué con seis años de edad. Trabajé, pude hacer unos oficios, trabajé de fontanero, dice, y un día se pusieron unas plazas para opositar a guardia municipal. Sí, policía municipal. Dice y yo para tener un sueldo fijo ya tenía tres niñas. Dice opté. A, dice y un día siendo ya guardia municipal, policía municipal, dice me tocó acompañar al alcalde de la ciudad. Y fue aquel día en donde nos esperaba un comando. Me pegaron un tiro en el pecho, otro en el abdomen y una ráfaga de metralleta de medio cuerpo para abajo. En total, 12 impactos de bala. Milagrosamente, sobrevive. Y Jordi le hace unas preguntas y este hombre, que es la víctima, no es el plomo del verdugo, dice...
11: La primera vez que salí yo vi que había, había un rechazo a mi persona, Jordi. Había un rechazo a mi persona. Y yo notaba que la gente que me conocía se iba a la acera de enfrente. Y yo la verdad es que aquello me dolió en el alma, Me dolió tanto como el atentado. El verme apartado de esa sociedad que yo de los seis años que fui a Galdacano. Yo vivía en aquel pueblo, me conocía todo el mundo. Eh. Y, y verme rechazado por ser víctima, aquello yo lo llevaba muy mi mamá. Mi mujer cuando iba a hacer las compras a la tienda o a la carnicería, pues el carnicero no se, no se callaba la boca. Estando la carnicería llena, pues decía, a este fascista ya le tenían que haber matado hace tiempo. Y al policía municipal que se joda por acompañarlo. Claro, yo veía que mi mujer cuando llegaba a casa, llegaba con los ojos de lágrimas, y ya tuve que decidir hablar con mi familia y tomamos la decisión de marcharnos del País Vasco, como, yo que sé, como unos apestosos.
0: Muy impresionante ese testimonio. Es un poco lo que empapa toda la novela de Aramburu, Patria, sí. eh, refleja exactamente eso, como las víctimas se, conver, se convertían en doble y triplemente víctimas, ¿no? Denostadas por completo, o sea, culpables de no haber muerto, Yo le o digo de estar a Jordi. vivos todavía es impresionante y dolorosísimo.
12: Yo le digo a Jordi, la entrevista era esta. Y hizo, la hizo. No, le hizo un prólogo y un epílogo. Sí, a de la acuerdo. Víctima.
0: De acuerdo. la envolvió, entrevista, la eh, entrevista sí, era esta. La desde mi punto de vista. Sí, bueno, está bien. A sí. la víctima, hmm. no al verdugo lo que pasa es que uh, eso lo supo seguramente igual si subi, supiera que el resultado iba a ser el que fue, no se lo hubiera hecho señor Monegal es posible es posible porque aportar uno, no se aporta lleva veces sí, uno se lleva a veces sorpresas ¿no?
12: ¿qué más? en Telecinco están ahora de navidad y están con el programa de viernes que no les cabe la satisfacción porque parece que están encontrando gente que está sin tabaco ¿cómo? sí ...gente que parece ser que va escasa de dinero... ...ya... Yeah. ...no sabíamos... ...que Fran Rivera... ...el gran extorero... ...iba justo de dinero... ...no lo sabíamos... ...¿Cree usted que es eso? ...por lo que ha ido Hombre, a la no tele... no hay otra explicación... ...desde mi punto de vista... ...¿Pero por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ...no, ¿Qué? protagonista... ...salía una, la presentadora... ...sabe que esto tiene dos presentadores... Acosta y Beatriz Archidona... Y Beatriz Archidona, perfectamente vestida. Ya estamos de viernes y viene esta noche un auténtico programón. Y esta
13: noche tenemos un auténtico programón. Y lo digo porque tras años sin pisar Mediaset, Fran Rivera regresa aquí a Telecinco pues para protagonizar nuestro scoop, esa gran exclusiva. Y carga como nunca contra una mujer, contra Isabel Pantoja. ¡Y ya estamos de viernes! Promete dar muchísimo que hablar, vamos a hacer un bombazo y el infierno que ha supuesto en su vida la mujer con la que se casó su padre, a la que ni siquiera la nombra, ¿eh? hablamos de
0: Isabel Pantoja. Ole ole, es viernes! Olé, ¡Vamos a despedazar de a alguien!
9: Viernes,
12: ya sí. viene alguien. Bueno, han creado un mercado. Eso es volver
0: al sistema tradicional de Telecinque. O sea, en realidad solo molestaba el equipo de Sálvame. Parece ser. Molestaban un grupito de personas. Sí. ¿A lo mejor porque, porque eran progresistas?
12: Sí, rojos, maricones y no sé qué, dijo Jorge Javier Vázquez. Pero bueno, el producto que hacían... Ya me dirá usted, ¿no? Ahora eso sí, todos eran progresistas, ¿eh? Oiga, yo siempre recuerdo aquellas palabras de la Biblia, uh, tú eres lo que haces, se te va a juzgar por lo que has hecho en esta vida. ¿Qué sí, tipo de televisión han hecho estos progresistas? Lo dejo ahí. Que repasen
0: esos 20 años. Sí, pero volvamos a lo que volvamos ahora. Pero
12: uh, ahí está. Y entonces, el programa repente... es
0: lo mismo que hacían con el Deluxe, ¿no?
12: Sí, es, 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 que ahora ya le está. llaman de viernes. Y entonces, di, bueno, ellos han creado un mercado. Han crea ya le digo, buscan siempre personas que estén sin tabaco. Y que les parece que, bueno, haciéndolos en oferta... Y así ahí ha picado Fran Rivera. Y Fran Rivera decía, entre otras muchas cosas...
11: Pero cuando estaba mi padre adelante era todo... ...los niños, los niños... ...y cuando no estaba mi padre delante ...fuera de aquí los niños... ...o sea, era
12: muy distinto... ...yo creo que no es buena gente... ...no es buena persona... ...la bueno, ayuda a España, o se la ayuda a España... ...cuántas relaciones ha tenido... ...cuando murió mi padre... ...y además ha portado fatal con sus hijos... ...fatal... ...mi padre tiene que estar... ...que echa chispas... ...mi padre tiene que estar... ...que echa chispas... ...en la tumba, claro... Uh, bueno, también pusieron Contrataron a la Como va para la Pantoja, no la pueden tener Porque no acepta ir uh, Contrataron a Chabelita, a Chabeli La hija de la Pantoja para dar un contrapunto Y luego siguieron otra vez Con esa especie, mire Una cosa es contratar Y cobrar una soldada Por trabajar Y otra cosa es que te paguen por Vomitar son dos cosas completamente distintas. En Telecinco hay verdaderos expertos en provocar el, el vómito. Llevan años de experiencia. Y contrataron también, ya lleva tres viernes, al hijo de Bárbara Rey, que vuelve a poner a parir a su madre, y que dibuja Telecinco al emérito Juan Carlos I, capitán general de los ejércitos y rey de España en aquella época, como si fuera un pobrecito indefenso en manos de una pérfida mujer. Recordemos otra vez a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? ¿Quién es más de culpar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar?
0: Muy buena frase. Sigamos. ¿Deberíamos saltarnos y llegar al final, señor Monegal? Vamos al final. Vamos al final, sí. Vamos al final. Vamos al final. Pues
12: mire, usted le he traído hoy un documento porque acaba de saltar en la revista Paris Match en París. La entrevista honda, emotiva, tremenda que le acaban de hacer a Françoise Hardy.
0: Me ha impresionado mucho.
12: Aquella extraordinaria cantante, Tule garçon, Elfi de de monage. Aquella extraordinaria cantante que resulta que ahora va a cumplir en enero 80 años, tiene un cáncer de garganta, apenas puede respirar y ha dicho basta. Y le ha pedido al presidente de la república, señor Macron, que haga la ley de la eutanasia. Que legalice la eutanasia. Que legalice sí. la eutanasia porque ella quiere, desea, anhela morir. Me impresionó es mucho esa entrevista sí. Es tremendo Le he encontrado una pieza que se llama Los recuerdos me matan Música de Stefan Grappelli y Django Edwards y, Perdón Y Django, no Django Edwards es un payaso Bien, uh, ya me acordaré Estefan Grappelli, y, el, y la, letra, la letra es de ella. De es François de, Es de François, Diango Reinhardt, Estefan Grappelli, y la letra es de François Ardy. Habla de, las, de los recuerdos que le agolpan, que le nublan el cerebro, de las mentiras, los malentendidos. Ha terminado la fiesta, dice, se va la vida, cae la noche sobre el Sena, y ni siquiera París es ya París es una canción triste
0: pues sí Yo ni siquiera sabía que estaba enferma François Jardín. Yo tampoco. Y de pronto leer, eso, que tiene 80 años, que lleva años peleando contra un cáncer y que su entorno dice además que lo está pasando muy mal, bueno, que no soporta más, que el dolor es insoportable. Es que no puede respirar. Es que es terrible, es terrible. Bueno, a veces estos casos que tienen tanta trascendencia pública mueven las leyes. Por ejemplo, en España la eutanasia empezó a moverse cuando Ramón San Pedro, Ramón San Pedro. decidió acabar Efe con
9: su vida. Efectivamente.
0: A veces eh, la popularidad puede usarse y puede utilizarse a favor del resto de la humanidad que piense o desee lo mismo, ¿no? que es el derecho a morir dignamente. Gracias, señor Monegal. Que tenga usted muy feliz Navidad. Gracias por esa rosa que me acaba de traer para celebrar la Navidad. Para celebrar el último, el
12: último Monegal del 2023. Le Gracias espero. por seguirme acogiendo en su mesa y en su programa.
0: Y hasta el 2024. Y
12: hasta el 2024. Un abrazo también a todos y todas las oyentes. Bien.
0: ...se acerca el momento de la merienda... ...ya saben que en este programa... somos muy de tomarnos un plátano de Canarias... ...y de plátanos queremos contarles alguna cosa... ...porque la organización Oxfam Intermon... ...acaba de denunciar... ...que en muchas explotaciones de banana de Centroamérica... ...se están vulnerando los derechos de los trabajadores... ...y de qué forma... ...y además están regando las plantaciones allí de banana... ...con pesticidas que son tóxicos... ...que aquí están prohibidos... ...pues que son tóxicos... ...bueno también eso lo han denunciado... ...nuestros amigos de plátano de Canarias... Thank you que además, claro, es que les hacen una competencia desleal con ese tipo de pesticidas.
6: Es un tema gravísimo, ya que esta fruta, la banana de Ecuador y de Costa Rica, no siempre cumple la normativa laboral y tampoco de salud pública. A menudo se está vendiendo en nuestro país a un precio más barato que el plátano de Canarias, que sí que cumple la ley de forma estricta. Oxfam ha grabado varios vídeos de, en Centroamérica y ha hablado con algunos de estos agricultores. Cuentan que las auditorías que pasan están manipuladas.
17: Nosotros no enteramos cuando llega una auditoría por el motivo de que empiezan a organizarse a papeles que todo tiene que estar en orden todo tiene que estar limpio eh, que los extinguidores los basureros o sea todo tiene que estar impecable cuando llegan los auditores en el momento de auditoría se va todo vuelve a lo mismo
6: y además el explotador de los terrenos selecciona a los trabajadores que tienen que declarar en cada momento y les obliga a leer ...lo que tienen que decir... ...ponen
10: cuatro o cinco trabajadores... ...con palabras puestas por el administrador... ...qué van a
11: decir, que van a responder... ...de acuerdo a las preguntas... ...que todo está bien... ...y se firma una bitácora o un documento y ya está". Pero uno
6: de los testimonios más sobrecogedores... ...es el de un trabajador que graba en directo... ...cómo le están fumigando... ...desde una avioneta con pesticidas tóxicos.
11: «Compañeros, aquí tenemos el riego aéreo... ...pasándonos por encima a todos... ...hoy, vea, puramente me está pasando esa avioneta por encima... ...me ha hecho dos vuelos ya".
6: Desde Asprocán, el director de Plátano de Canarias... ...Sergio Cáceres pide una ley que exija... ...los mismos controles de calidad, de sanidad y laborales... ...tanto a los productores de aquí como los de Centroamérica... ...ya que se está incurriendo en un caso clarísimo de competencia desleal.
23: Pone sobre la mesa la enorme desigualdad de trato de países latinoamericanos... ...donde no se cumplen los derechos laborales... ...es algo que nosotros pedimos y solicitamos... ...una ley en la que se genera una responsabilidad directa... ...que el consumidor sea consciente de que cuando va al supermercado... ...tomamos una decisión que va mucho más allá del precio... y ...de la calidad incluso de, de lo que sabe el producto...
0: O sea que la única forma que tenemos los consumidores de saber lo que estamos mmm, comiendo, lo que estamos consumiendo eh, cuando compramos un producto es que haya pasado estrictamente todos los controles. Así que si uno mira y lleva la etiqueta plátano de Canarias ya está, no hay ninguna duda en Canarias se, eh, se cumple escrupulosamente todo lo que hay que cumplir uh -huh. así que hay que consumir plátano eh, de Canarias y desechar uh -huh. los que no sean plátano de Canarias Es el
6: distintivo de Pueden calidad que te asegura que ha pasado todos los controles la etiqueta de plátano de Canarias
0: A las 5 mm, merendamos eh Joan Quintanilla, a las 5 es la hora en la que nos tomamos cada uno un plátano de Canarias pero ahora voy a hablar con la en de Turrones en 3 minutos
1: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero
9: Por
3: primera vez en España, 20 de las mejores voces de la historia de la voz vuelven... ¡¿Qué es esto?! ...para una batalla épica.
5: Un espectáculo, una fantasía.
4: ¿Quién
3: será la mejor voz de todas las voces?
4: Dejen que el corazón lo diga todo, porque ellos merecen estar aquí. La Voz
3: All Stars, hoy, audiciones a ciegas, a las 10 de la noche, en Antena 3, la tele abierta.
17: Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de
14: última hora y más de Amazon.
13: ¡Me he pillado esta chaqueta colchada
21: guapísima! ¡Uhú! ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya! Y no podía faltar la del perro. <risa> ¡Estas chaquetas son la caña!
17: Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
0: casi está preparado las cocinas están a punto de encender ya motores navideños de lo único que no tenemos que preocuparnos es del dulce es fantástico ¿eh? hombre alguna, alguno algún valiente habrá que diga no, no, yo también preparo el dulce y el postre de Navidad pero en general tenemos tal catálogo de dulces tradicionales tan buenos que para qué meternos en la cocina para eso, ¿no? Mazapanes, glorias pan de Cádiz, mantecados, guirlaches polvorones, alfajores, peladillas ¡oy! Y turrón Turrón, sin turrón no hay Navidad que valga, pero es que esa oferta turronera, seguro que Ana, Ana Vega la Vizcayén nos ha escuchado antes, a mí me da ansiedad esos lineales actuales de turrón, no me digas que a ti no, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Es que es
0: horroroso.
13: <risa> ya empiezo ri riéndome, luego me sacáis los cantares, de verdad. <risa> es
0: que, claro. Es que... Hemos preguntado a los oyentes desde, buena, desde buen principio, a las tres, cuál es el turrón preferido, si son más de blando, de duro. No si son
13: modernos o antiguos.
0: Espero que sean antiguos. Bueno, o, o de una modernez contenida. Porque es que. Vale. Por ejemplo, sí. el de patata frita, dice Eulalia, ¿verdad? Que lo ha recibido en casa. Sí, sí, está esperándonos. Pero eso es algún amigo cachondo te que lo ha mandado. pensado
13: un plan
8: que eres influencer o algo no, <risa> <risa> no, ha sido un regalo lo típico que te regalan ah. bombones y usted y, tal, y ha llegado el uh -huh. de
0: chocolate con patatas fritas bueno, y hay otras, <risa> verdad que hay más cosas ¿eh? cuando se ponga a recitar aquí la lista Ana, se van a quedar todos boquiabiertos porque, sí, es que yo no sabía que existían ni siquiera sabía bueno. que existían Fíjate. Y tú vivías tan tranquila sin saber que... Exacto, y mucho más feliz que a partir de hoy, desde <risa> luego. Bueno, cuéntanos, venga, ¿qué es el turrón?
13: Bueno, yo me preguntaba el otro día... ¿Qué es el turrón? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Bueno, el turrón eh, lamentablemente Julia no eres tú, no, no. soy yo, ¿Eh? no es tampoco una entelequia filosófica, pero es verdad que es una categoría gastronómica bastante difícil de definir. Estáis pensando, pero cómo. Hombre va a ser y
0: cada vez venir? más, claro. Pero
13: si todo el mundo sabe lo que es turrón y lo que no es turrón, bueno, vamos a ver. Si acudimos a la Real Academia veremos que define el turrón como un dulce por lo general en forma de tableta. ...hecho de almendras, piñones, avellanas o nueces... ...tostado todo y mezclado con miel y azúcar... ...bueno, yo os digo que este tiburón lo hemos saltado hace muchísimo
0: pues tiempo... ...pues sí, pues
13: sí... ...y que ahora turrón puede ser casi cualquier cosa... ...nos hemos quedado únicamente con lo de que tenga forma de tableta... ...y eso no siempre, ojo y con que sea dulce, pero hace mucho que sus ingredientes traspasaron los límites de los frutos secos y la miel así a seca a los pobres. Bueno, lo que estabas diciendo tú, acercarse sí. al lineal de los turrones en el súper, es un poco como meterte en un festival de música un poco lisérgica.
0: Sí. Me gusta como los llamas, Neoturro... los Tome... neoturrones. Los sí. neoturrones. No me digas que no es bueno. Los neoturrones que ni turrones ni nada, eso... ¿qué es eso?
9: Por favor. A
13: ver, Oye, vamos, tenemos que, que respetar, porque yo el otro día empecé un hilo hablando de esto y diciendo que, oye, que, que igual se nos estaba yendo un poco de las manos lo de la innovación. Y hubo mucha gente que, te que me dijo... Que, sí, porque era en plan, pues no los comas. <risa> bueno, pues no ¿Ya? los como, no los, no <risa> bueno, los compro. No. Pero me llama la atención toda, toda esta vorágine, ¿no? Como una dinámica enloquecida de a ver quién saca el siguiente turrón más locos. voy a poner un ejemplo. Por favor, di lo... la
0: lista de ejemplos, bueno,
13: que se van a quedar es
0: que pláticos como los, decías. Los
13: normalitos que son pues el de yema tostada el de mazapán con frutas confitadas el de chocolate con arroz inflado y no digamos ya los de Gijona y Alicante de toda la vida es que se quedan en nada los pobres al lado de esos neoturrones de sabores y texturas a cada cual más sorprendente y creados únicamente ...en mi opinión para llamar la atención... ...bueno, están los inspirados en la repostería anglosajona... ...que estos ¿Qué? los he descubierto yo este año... ...hay turrones de tarta de queso, de brownie... ...de red velvet, de pastel, de zanahoria... ...qué necesidad... Bueno, oye, los hay de chocolate en todas sus múltiples yeah. categorías y versiones, de yogur con arándanos, de crema catalana, de coco, de limón, y, pero es que estos son los normales, los más, <ríe> los más comedidos, porque parece haber una competición secreta, yo creo que existe, entre fabricantes para ver quién saca el turrón más original y productos yeah. que de turrón, como hemos dicho antes, solo mantienen la forma de tableta y un regusto dulce por deciros unos pocos. A ver, unos cuantos, raritos. Yo he descubierto esta semana, ¿vale? Los hay de patatas fritas, de torreznos, de jamón, de cerveza, de vino, de gin tonic, de mojito, con trufa blanca, con azafrán, de sabor a roscón de reyes o a churros, con chocolate, de arroz con leche, de pan con aceite. <risa> ya,
9: ya, <risa> El de pan con aceite está
0: bueno, también lo he probado. ¿Lo has probado?
13: Sí. Jo, pero bueno, tú eres moderna,
9: pan, ¿eh?
0: Vamos a ver, turrón de pan con aceite, te compras un buen aceite y un buen pan y te... O sea... <risa> Eso no es un turrón
8: No, sí, sí, son buenos Y además, oye, son marcas reputadas de repostería Son
0: son caros, ¿eh? No te pienses que a son ver, guarrerías así. No, no, y más caros deberían ser Porque los que, claro Que fueran carísimos pues. Para que los snobs, que paguen, hombre Ya que se quieren comer, que
13: paguen
5: Y lo que decías sí. del turrón de cerveza Veo la fotografía que es un sí, turrón de Es que tiene de forma Albert. de
13: botella de Ya no tiene cerveza. forma de turrón Tiene
0: forma de botella O sea, eso con, su, es. con su parte sí. más estrecha ¿Y por qué le llaman turrón entonces a ¿Por eso? ¿Por qué le
13: llaman turrón cuando quieren decir otra cosa? Claro <risa> Chocolate claro. con cosas. Bueno, aquí yo no tengo claro cuál es la razón, pero creo que hay varias. Una es que el mercado eh, alimentario está muy saturado porque todos tenemos ya de todo a nuestro alcance, no es como hace 100 años o hace 200 que la gente no comía casi nunca dulce y el día que llegaba el turrón duro flipaban, o sea que les encantaba. no Entonces ahora hay mucha gente que los turrones tradicionales les parece po poca cosa, por así decir, y entonces necesitas algo que te llame la atención. no entonces,
0: Pero ¿no te da eh, miedo que se pierda la esencia y al final nada sea turrón?
13: Sí, sí, es, que si lo es, la es cuestión. todo, no lo
0: es nada, ¿no?
13: Claro, porque ¿dónde decimos que está el límite de Exacto. qué es un turrón? Porque nosotros ya hemos aceptado hace ya muchos años que hay turrón de chocolate y de mazapán y todo esto que os hemos dicho. Bueno, eh, cuando el otro día escribí mi hilo, me descubrí unas cuantas cosas. Primero, que hay muchas tiendas de turrón que están pensadas para los turistas. Ahí está, ahí que, está. Sí. Que no, no, ellos no limitan el consumo de turrón a la Navidad y entonces estas tiendas están abiertas todo el año en, en ciudades muy turísticas de España y aparte que es que los frutos secos, sobre todo las almendras y las avellanas y la miel, son cada vez más caros. Entonces resulta, Esa sí que puede más, ser una razón. resulta más barato. Y
0: con la sequía ni te cuento ahora. Claro,
13: sí, sí. Resulta bastante más barato coger otros ingredientes, ponerles una pátina, por así decirlo, como de innovación y, y venderlos. Y ojo que no hemos mencionado todos porque hay un hay una nueva categoría turronera que es yo creo que partiendo de la idea de que bueno pues mezclas dos cosas súper ricas y seguro que te sale una aún mejor pues no <ríe> en mi opinión no y entonces hay turroneros que eh, se han asociado han hecho una especie de colaboración especial como en las series o en, la, o en los duetos de música con productos eh, que son muy famosos de por sí entonces resulta que ahora hay turrones de aperitivos goblins De los maicitos de Mr. Corn De distintas marcas de ginebra o de licores mm. De Ferrero Rocher Hay turrón de Donus
6: Sí, sí, sí También sí?
0: He, he probado pero, esto o sea, pero vamos a ver esto Y de no...
13: chupachús de fresa
6: sí, Este lo he visto en la Rambla Aquí un poco no más arriba comprado, ¿Turrón ¿no? de chupachús, chupachús no. de
0: fresa? Madre. Aquí y... a mano derecha Pero vamos a ver Esto no tendríamos que regularlo por ley Es como si tú dices El nombre voy... sí el nombre el nombre claro, el nombre, claro o sea que se le puede llamar de otra manera o sea yo digo que no lo yo, hagan pero que si es no como le llamen exacto o el jamón basta tipo, ya basta ya es como si tú compraras un sí, jamón sí. cocido y le y, y, no es, es ibérico Claro, no, en, en, el, no, usted, en, en el
13: caso que estás diciendo tú, por ejemplo, en el, en, en el del jamón york, ¿Sí? está regulado por ley ¿ves? a qué se claro. puede llamar jamón cocido extra, jamón cocido o fiambre ¿Exacto? y todo, cada uno de ellos tiene claro. su, eh, tanto almidón, tanto producto, ta, 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 ta. O en el chocolate el también, Creo que solamente está regulado eh, en los casos muy concretos del turrón de Gijona y del turrón de Alicante que tienen indicación geográfica protegida. Ellos sí que dicen cuánto porcentaje de miel eh, y de almendras tiene que tener cada turrón para poder tener ese, esa etiqueta y poder llamarse uh -huh. turrón de Alicante, pero el, el genérico de turrón <ríe> así, así no está amparado por nada, entonces todo
0: el mundo lo puede usar.
5: La regulación tendría que ser en las cocinas, regulación de drogas
0: <risa> para los cocineros Nos ha traído un montón, bueno, un montón, unos poquitos anuncios de turrón. El primero es del Lobo, creo recordar, ¿no? A ver, ¿qué A lo ver. el Lobo, qué gran turrón, qué gran,
11: gran turrón, turrón. <risa> el Lobo, qué buen
9: turrón, qué qué buen
11: turrón, turrón. Qué Lobo, es un manjar, es el turrón que endulza su paladar. El Lobo
0: bueno, eso hoy es esto. Yo ya estoy saboreando, ¿no? Me esto viene. Es de
13: 1966. La Evo.
0: 66. 66. Madre mía. Madre mía. Sí, 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 este sí. próximo es de los años 70.
19: Acércate al fuego por una noche, sin prisas. Acércate a las cosas que te gustan, para contemplarlas, para
16: sentirlas. Acércate al fuego, a la noche en calma, a los dulces.
0: A ya los está, crones, ya lo tengo en la cabeza. Pero mira que sea.
10: Bienvenido al país de la Navidad.
0: Tanchá. Y pero no mira que la sea, la marca, eh?
13: pero era Antius y Sona. Sí, lo dicen, es que ya, este no ya lo, me sale. No ¿No? Este no, este no, <risas> hay un leitmotiv ahí en... Na, 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 era en blanco y pero negro. Pero mira
12: que, que no sea. Ah,
2: sí,
0: sí. Y, <risas> y un último.
2: Vamos este es a es el, el turrón que le voy a echar un viaje. Doña Rogelia, no. Mandé que nos están mirando. Ea,
9: si miran que miren, es que la fama me llama.
0: Me llama la fama con O sea, había unos turrones, había guay, no lo sé, que se llaman la fama. Bueno, ya no existen, pero ya no eran, existen. eran muy guays. Mm. Bueno, un poquito de historia en, los, en, el, en el tiempo que nos queda, es escasito sí, claro, como siempre. Un poco de historia hemos, del turrón, ¿de dónde viene? Nos estamos
13: quejando, como somos tan antiguos, estamos poniendo verde a la modernidad turronera, pero es cierto que la diversidad ha sido siempre una de las señas de identidad de este dulce. Hace 300 años, ojo, en el siglo 18 ya se elaboraban turrones de mazapán, de canela, de yema, de naranja, de limón, de anís, de diferentes especias y en 1905 ya se publicitaba en prensa el
0: turrón de chocolate así que bueno
13: me Seguramente encanta. En, sí. en 1905 la gente diría, esto tampoco es turrón.
9: Seguro, <risa>
0: seguro. Espera, mira qué dice Bruno. Me encanta el sentido del humor de los oyentes. Dice el turrón solamente duro y blando. El resto que lo vendan, pero que no lo llamen matrimonio. <risa> 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 el ingenio de los oyentes. Sigue, sigue.
13: Bueno, el turrón realmente eh, nos viene de los musulmanes. Fueron quienes trajeron a la península ibérica el concepto de esto que hoy nosotros denominamos turrón. Quizás haya oyentes eh, que les suene la palabra jalba. Bueno, la jalba es un dulce típico de los países islámicos que se hace con frutos secos, con sí. sésamo y con miel. Buenísimo. Es muy, muy, muy parecido sí. a nuestros tradicionales bloques de turrón. Con esa palabra jalba es como eh, tradujo el castellano turrón al árabe en 1505 Fray Pedro de Alcalá en su diccionario y para que veáis en ese, en ese siglo XVI e incluso antes en el, en el siglo XV ya se empleaba en castellano la palabra turrón y era un, eh, un una confitería por así decirlo porque era, entonces no había tantos dulces como hoy en día yeah. era muy apreciado, fue uno de los postres más eh, eh, admirados de la Edad Media y luego hubo un momento en el que, como la recolección de los frutos secos, ya sean almendras, nueces, avellanas y tal, se produce en otoño, se empezó a vincular el turrón, que entonces se hacía exclusivamente con frutos secos, miel y clara de huevo, se asoció al, al frío y luego a la Navidad, porque en la Navidad entonces había que hacer todavía abstinencia de carnes. Y como no podías comer carne, sí que se podían comer todas las demás cosas que, por ejemplo, claro, implicaban que no tengan claro. eh, grasa animal.
0: Y tiene mucha proteína, en cambio, claro, todo. Son como muy... tabletas de estas energéticas, sí. pero te Eso las comes es, después de la cena de la vida. Sí, 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 sí. <risa>
13: ¡Ay, qué bueno!
0: <risa> o sea que desde 1505 se llama turrón al turrón.
13: Desde antes, en 1423 eh, el Enrique de Villena Que hemos hablado aquí algún día Porque escribió un tratado sobre el trinchado eh, En 1423 Hace exactamente, creo que 600 años, eh, dijo Que ya se comía turrón en la corte de Castilla Así que bueno ¿Pero le llamaban turrón algo... ya o le sí, llamaban, sí, sí, lo llamaban jalba? Tu... Ah, ah, ya le, le llamaban, llamaban turrón Cuando hubo que definirlo que, eh, Lo que los castellanos llaman turrón Dijo Fray Pedro Alcalá, En árabe es jalba Entonces vamos a decir que es lo mismo ¿Ah? existen recetas eh, por ejemplo hay alguna escrita en persia en el siglo 10 que define perfectamente lo que hoy en día entendemos como turrón duro o turrón de alicante, que es frutos secos tostados mezclados con miel calentada o cocida, con clara de huevo, que es lo que le da el, el colorcito blanco a lo que uh -huh. une en sí el turrón duro, y es tal cual la receta que hoy seguimos usando, y esto es una fórmula de hace mil años, escrita en Bagdad.
0: Madre mía, mil años. Fíjate, <risa> antes de descubrir América ya hacíamos sí, turrón. Sí, 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 por supuesto. Bueno, no sé si era América. Y nosotros ahora comiendo ya... turrón
13: de chupachus ¿No os da vergüenza. Ay, Dios mío.
0: <risa> Supongo, no sé si hemos exportado mucho turrón fuera de España. Sí, 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 sí se come fuera de
13: aquí. Sí, en, bueno. en Sudamérica se come, se come también en Italia, en uh -huh. Portugal un poco y en Filipinas
0: espera que los italianos que son más listos que el hambre lo llaman ¿no? torrone ellos, exacto torrone. no le cambien el nombre empiecen a venderlo como <risa> un invento propio ¿eh? <risa> son capaces bueno Ana Vega que sepas que hay un oyente por aquí que ha dicho, ha dicho? que en el spot del lobo ¿Tú
9: encajarías
0: ¿Eh? perfectamente con tu voz? Sí.
13: Oli, siempre se meten conmigo por la voz, no es justo. No,
0: no, no, pero lo hacen con todo el cariño. A ver cómo era el spot. Bueno. Espera, lo está buscando a ver, a ver, Quintanilla. Ver, ver. La respuesta. El
9: lobo, qué gran, qué gran turrón. El lobo,
11: qué buen turrón. ¿Qué turrón. El lobo, <risa> es un manjar. Es el turrón que no usará su El lobo,
9: qué gran Un
0: spot de... Del año 66. De, de 1966. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Con los mayores que somos ya. Madre mía. <risa> Ana, que tengas muy
13: feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad a todos, señor Chuac, hasta... a todos. Y, y nada, que comáis mucho turrón y jamón aparte. Nada de turrón de jamón, ¿vale? Exacto. <risa> por
0: Cada encima, cosa... mujer, por encima. <risa> <risa> hasta el año que viene. Un besazo. Adiós. Adiós. Ahora sí que ya os despedís de la antena, ¿no? Sí. Pues Rugger, Eulalia y Guillem. Buenas fiestas. Bueno, si os queréis quedar para... Mira, en plan fin de fiesta en el Comanche. En el Comanche. Tampoco...
5: No, que hablan de cosas de listos. Claro, ahí son <ríe> No, vasadistas. yo paso, yo paso. <risa> Feliz Navidad. <risa> Feliz,
9: Navidad.
0: <risa> Feliz Navidad. Noticias y a la vuelta, el Super Comanche. El último del año. Son las 5 de la tarde, las
8: 5 en Canarias. En
0: Onda Cero, vive un día de Navidad muy
17: especial. El 25 de diciembre a las 7 de la tarde, no te pierdas La Hoja de Pascua, una ficción sonora que protagonizó la gran Concha Velasco. Un espléndido trabajo de interpretación radiofónica con un reparto de lujo. José Sacristán, Miguel Reyán, María Galiana, Charo López, Emilio Gutiérrez Cava... ¿Tú quieres ser mayor? ¿Mayor? Yo quiero ser como ahora ¿Qué
16: significa eso de buscamos un coche? O, que lo buscamos Que lo robamos
17: La hoja de Pascua Escrita y dirigida por Carlos Alsina El 25 de diciembre a las 7 de la tarde en Onda Cero Y siempre que quieras en la web y en la app
13: Hijo, ¿qué haces aquí tan temprano? Esperando a Papá Noel Tengo que pedirle una cosa
17: Puedes dejarle una nota, ya sabes escribir, ¿no?
13: Solo en el iPad
16: Es hermoso soñar Sí es hermoso, sí.
17: Vuelve a disfrutar del inmenso talento de Concha Velasco gracias a la magia de la radio. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
17: Solo cuatro días o ofertas que son un regalo en electrónica. Hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas.
19: Y hasta un 30% en ordenadores HP All-In One y sobremesas Gaming.
17: Solo hasta el domingo 24 en tienda Weby App del corte inglés.
19: También el lunes 25 en Web y App.
17: Consulta modelos participantes. No esperes a que te toque la lotería para salir ganando. Elige Aerotermia de Mitsubishi Electric y ahorra hasta un 80% en tu factura energética. Ecodan es tu aerotermia.
22: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista. Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
2: ¿Has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
16: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
0: Estamos un poco desmadrados, ¿eh? ya lo digo a esta hora, no para los oyentes que nos siguen desde las tres, que ya lo saben, pero para los que se acaban de incorporar, no sea que no nos hayan escuchado para nada y aterricen ahora en el estudio sin saber nada, que lo sepan. Saludo en este momento... A lo, al primer reemplazo del territorio Comanche. Son en Barcelona Miki Otero y Nuria Torreblanca. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, Nuria sí que nos ha escuchado, ¿eh? Nuria, sí que vive, <risa> Nuria vive aquí como nosotros. Es aquí viviendo, claro. Estaba por la calle, entonces
20: como yo os escucho con libreta y boli... Para ir tomando
0: nota. Claro, entonces, lo, lo rescato claro, claro. luego, tomo
20: apunte. Sí, y, sí. O esquemas.
0: Hoy ha saltado a la primera hora Noelia Adánez. ¿Cómo está, señora Dánez?
4: Muy bien, buenas tardes. Yo no os he oído porque estaba aquí David García Senjo esperándome para... Pues, pues para felicitarme la Navidad Y regalarme su botella de aceite Y yo a él eh, mi libro ¡Qué guayo. ¡Ostras!
9: <risa> Ay,
4: oh, ¡Qué bonito intercambio! Hemos charlado 15 minutos He intentado venir un poco antes para poderlo ver Porque sabéis que antes coincidíamos Y ahora ya no Claro. Y bueno, pues teníamos como pendiente un encuentro Aunque sea así fugaz Pero nos tenemos mucho cariño Y bueno, pues nos hemos felicitado
0: las este, fiestas. Eso está bien Pero sí. eso quiere decir que has estado con él de tres a... No, a... él ha estado aquí trabajando y entonces yo he procurado llegar a menos Pim Pim Pum para poder, en fin. poder verles sí. Vale, vale. Sí, ha sido breve, pero ha estado guay. Y hoy tenemos en plan Macaulay Culkin a Santi Segurola. Buenas tardes, Santi.
24: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Pues, eh, bueno, nos hablas desde Castro Urdiales y te has quedado solo en casa, ¿no? Estás, estás tú solito.
24: Sí, estoy como, como Kevin, Kevin McAllister. Sí. Bueno, el aquí, caso esperando. Y Además, veo gente un poco rara alrededor. Sí.
0: ¿Así? ¿Por dónde? ¿Por casturiales?
24: No,
20: era una broma. Rondando la casa, para... para Rondando la, salta. la casa.
0: Como en la película. Ah, vale, vale, ahora, ahora. Es que no sabía si era literal o era... No, Estábamos no, todavía. No, vale. Aquí, podía ser...
24: aquí mucha tranquilidad.
0: Atención porque hoy Santi viene fuerte, dice, ya está bien que tengo que quitarme de encima esa fama de, de aburrido musical quede claro que, declaro que o, ojo, eso lo dice él aquí nadie nunca jamás ha pensado tal cosa
24: ¿eh?
0: y viene con esta canción bueno. sí. es a ver, cuéntanos canción, cosas
24: es una canción que se titula Pearls Perlas y es una, una eh, llena pistas por decirlo de alguna manera una ¿Sí? canción, disco, se podría decir disco de una de las artistas más importantes eh, británicas de los últimos 5 o 6 años eh, Jesse Ward, que eh, triunfó hace dos años durante la pandemia con un disco que sensacional, que se titulaba ¿Cuál es tu placer? Watch your pleasure mm -hmm. y este se titula That's Feel Good y es exactamente, es que te hace sentir bien y esta canción es puro años 70, A ver, muy escuchas, encantada ¿no?
0: déjame que me... Y es de ahora esta canción, ¿eh? Totalmente. Está fresquita recién, vale. Sí. Este año. Nos hemos mirado Quintanilla y yo y hemos hecho sí. Son sí, <risa> sí, <a> las nuestras. <risa> Nadie diría que es del 2023, ¿eh? No. Una llena pisas, ya lo has dicho bien ya, Santi.
24: Sí, es una canción, yo creo que para eh, comenzar estas, estas fiestas, o como se diga, pues creo que es la canción perfecta, ¿no? No nos vamos a poner tristones ahora. No, está
0: muy bien. Mira, me la guardo y como hay que salir del Comanche cantando y bailando, la ponemos para despedir el Comanche. ¿Me la dejas, eh, Santi?
24: Por supuesto. Y
0: la ponemos a las 7 antes de irnos, porque ahora... Recordemos que Superman se ha hecho nonagenario. Ya es mérito ese, ¿eh? 90 años cumple. Y Miquiotero se ha fijado en una historia muy maldita de este personaje. Bueno, si es que hay algo más maldito que un tipo que vuela en calzoncillos y pijama. <risa>
20: Y que se pone gafas y, y parece que se pone otra pone... persona ah, absolutamente sí, sí, diferente. ¿verdad? O
0: sea, hay historia maldita detrás de las personas que han encarnado a Superman. Hay más de una, claro.
20: Es decir, lo, la, la que se nos vendría a la cabeza instantáneamente. Es, es Christopher, Christopher Reeve. Es lo
0: que yo pensaba. Que
20: se cayó de un caballo en el año 95 y falleció como creo que nueve años después o así, pero quedó.
0: Yo de, me enamoré de Christopher Reeve cuando se estrenó Superman. Comple sí, ¿no? pero, completamente. Me parecía el hombre más bello del mundo.
20: Pero con los calzoncillos por fuera o por dentro. Con gafas y sí, gafas. <ríe>
0: Entonces, Tutí colori o sea, de cualquier forma. Por fuera situación. por dentro, sin... Me, parecía mara... Me parecía maravilloso, con el ricito, con el flequillo, sí. todo, todo, todo,
20: todo en su sitio.
0: Caracol. Pero ojo, porque ese maldito eh, no es el único.
20: No, no, no es el único. Contar... De hecho, en, en la misma peli, la Margot Kidder, que era la Louise Lane, tuvo una vida sí. alucinante. Le pasó absolutamente de todo. Alucinante por mala por mala. Bueno, y bueno, y, y por interesante también, además de por mala. Pero pero del que hablo es un riff, no, riffs, se llama George George riffs y es un Superman anterior. Es como el el Superman televisivo de los años eh, 50 en Estados Unidos, Ajá. ¿no? También era un poco Christopher riff en el sentido de eh, mandíbula Olivetti, que digo yo, sí. mandíbula bueno, así como de máquina es que, de escribir. No, es que no vas a poner un sí, superman
0: sí. de la cara larga.
20: Tórax de barril. Hombre. Bueno, eh, Nic Nicolas Cage estuvo a punto de ser superman, que le pega poquísimo. <risa> <qué horror. risa> bueno. Pero el, el caso es que tuvo una, una vida acerosa, complicada, se dio a la, a la bebida y tuvo un final muy turbio que ahora se explicaré. Yo os quería contar la historia de este Venga. tipo que empieza prometiéndoselas muy felices en el año 39, porque hizo como un papel, era uno de los gemelos eh, de, con el pelo rojo en lo que el viento se llevó, de los que rondaban a Vivian Lake. Sí. Pues eh, George Reeves era uno de estos gemelos. De hecho, aquí aparece George Reeves. Es este, empezó con lo que el viento se llevó. Eso promete una gran carrera. Pero pues, de, sí. pues justo después de esto empieza como a descender el aeroplano y empieza solo lo quieren para películas de, de serie B. De hecho comparte reparto con hasta dos veces con Ronald Reagan en, en pelis de estas como de poco presupuesto con James Cagney también, pero siempre como secundario, ¿no? Y entonces un tiempo después le llega la gran llamada que le llega a todo joven de Estados Unidos en la época. Y se enrola como aviador en la Segunda Guerra Mundial eh, y está allí hasta que acaba la guerra, ¿no? Y antes de irse, habla con Mark Sandrich, que es el, el director de las pelis de Fred Astaire y todas estas, y le dice, eres una estrella, tío. Eh, ¿tengo, ¿En cuanto vuelvas de la guerra? tengo reservado para ti un montón de papeles alucinantes en mis musicales y en mis películas pues poco antes de, de acabar la guerra eh, tiene un ataque cardíaco y el director el director, director que le prometía a Lorio el Moro fallece y, y, y él siempre ha dicho que por culpa de eso su carrera fue como fue no se buscó la vida haciendo como secundarios en pelis de Rita Hayworth de Marlene Dietrich no pero en el año 51 le ofrecen el gran papel el gran papel es hacer de Superman en esta serie de televisión pero bueno es una serie de televisión para que os hagáis una idea el primer capítulo es Superman y los hombres topos era este tono en aquella época no era esto los... no
0: se ha visto en España esta no, serie ¿no?
20: no lo creo eh, aquí tengo entendido sí, no tengo. que no, se no. escuchaba un serial en la radio eh, porque mi padre lo escuchaba por ejemplo pero esta serie creo que no nunca que se no ha llegó. Visto, en, no. de hecho la tele era muy menor no estamos hablando de, de ahora que es prácticamente indistinto casi salir en una película en el cine o en, Había o millones en la de tele.
0: Sin, sin, sin tele. tele
20: y sobre todo era un arte muy menor, era una disciplina muy menor al, al, al cine, ¿no? Y de hecho empieza a grabar capítulos y, y ni siquiera se emite porque les falta un patrocinador hasta que aparece Kellogg's patrocinando a Superman y, y entonces arranca. <risa> The adventures of Superman. Cuando los cereales ayudan a Superman, entonces se hace verdaderamente famoso. Pasa a la difusión nacional y el tío se hace famosísimo, pero famosísimo dentro y fuera de la, de la pantalla. De hecho, aquí lo tenemos, por ejemplo, siendo reconocido en el siguiente pero corte. Pero, ¿qué veo? ¡Es Superman!
9: Pero, ¿qué veo? ¡Es Superman!
20: ¿Entonces ya me conoce? Claro, Superman, aquí todo el mundo le conoce. Pero yo no esperaba verlo nunca. Bueno, la cuestión es que es famoso. Ha hecho un meta, somos humanos. no es la, ¿no? Ma sí, pondrá, es la maldición. Así mismo, ¿no? somos humanos, eh, Bueno, y, y se convierte en una celebridad nacional, pero que cobra cuatro duros, porque el contrato era súper restrictivo, le impedía aparecer en cualquier otro papel, solo podía ser Superman dentro y fuera de los platós. Tenían una cosa que se llamaba la cláusula de los 30 días, que en, en un espacio de 30 días como mucho lo tenían, lo podían avisar y hacerle romper dar durante semanas y semanas, a lo mejor en un día grababa tres capítulos o en el mismo fin de semana grababa los interiores de seis, siete capítulos sin aprenderse el papel eh, casi, o sea, era un, una cosa absolutamente eh, leonina, ¿no? Y, y entonces él empieza como a minar su autoestima porque evidentemente no sale muy bien en la serie y empieza a beber en el camerino, en su casa en las cabinas de teléfono por todos los lados y encima le hacen aparecer como hacer los actos promocionales en público, entonces lo llevan como un mono de feria y tiene que ir a, un, a la típica tienda, vestido de Superman, le vienen los niños cabritos a, a darle patadas a ver si es Superman o a darle puñetazos a ver si es Superman y él no puede abandonar la, la sonrisa en ningún momento, de hecho tiene que fumar a escondidas, beber también a escondidas porque es Superman, tiene que ser absolutamente modélico, pero está cobrando cuatro duros por, para, por hacer... Eh, Todas estas cosas que son muchísimas, ¿no? Y entonces llega el momento, Segurola, el momento noir, le gusta mucho esta canción a Segurola, el momento en el que se mete verdaderamente en problemas Superman.
23: <risa> la
20: siguiente. Que <risa> es que el tío, eh, vale, alcohol, alcoholizado, etcétera, etcétera, se enrolla con una tal Tony Mannix, que es la, está casada con un capo absoluto de la Metro, de la productora, no. que está a su vez conectadísimo con los bajos fondos y con la mafia. Así que a partir de ese momento, porque el capo lo sabe, no solo está alcoholizado, no solo los niños le pegan en público, sino empieza a temer que en cualquier momento le parece una cabeza de caballo al lado del disfraz de Superman, porque en cualquier momento podrían hacerle eh, algo. El tipo, por lo visto, era muy buen tío, eh, ayudó a su Louis Louis Lane a que apareciera en los créditos, otro miembro del reparto tuvo un problema con el FBI por comunista, también le ayudó. Eh, pero el caso es que vivió en la miseria con la sospecha de que lo iban a matar en cualquier momento, ¿no? En el 57 se libera, se acaba la serie, dice, por fin, volvemos a las estrellas. y Le dan un papel en De aquí a la eternidad, ¿vale? Graba el papel en De aquí a la eternidad con muchas líneas de diálogo. Los productores organizan un pase previo para que el público, para testear al público.
0: A ver qué, qué opinan.
20: Claro. ¿Y qué dicen? Cada vez que aparece él en la película con una camisa hawaiana, todo el público empieza a gritar, a reírse, a gritar, ¡Súperman, Superman, Superman. Entonces los productores en la sala dicen, no puede ser, eh, esto arruina la peli, y cortan absolutamente todas las escenas donde él aparece. El tío se va a casa pensando, bueno, espero eh, que sea un desastre la peli, pero es que la peli es de aquí a la eternidad. Oh
13: Nobody had a kiss me no aquí hombre, a la
20: eternidad es decir, favor. lluvia de to hasta para el secundario <risa> y él en casa sin poder hacer nada de eso o sea, es decir, no, 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 le no, eh, no, a no, 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 a no, 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 que es cuando está a punto de casarse con una tar Leonor Lemon, que es una cantante de estas de Alterne y tal, de Nueva York. Y bueno, esa noche pues están bebiendo un montón y deciden irse a un restaurante, ellos dos, con un escritor con el que estaban en esos momentos, van en el coche, ese año el hit era este, pues... <risa> y en el, en el restaurante quizás sonaba también esta canción. Put
9: your head on my
20: pero es antónima al momento que están viviendo, porque empiezan a discutir, a tirarse los platos por encima, total, vuelven a casa, a su residencia, eh, y entonces él está en muy mala leche, sube al piso de arriba, dice que él no quiere estar de fiesta, pero no se puede dormir porque llegan más amigos a seguir con, con la fiesta, vuelve a bajar, se toma una copa, eh, está enfadadísimo con su mujer, con el hecho de que hayan improvisado la fiesta, y dice, me voy, y vuelve a subir al piso de arriba, ellos siguen bebiendo tequila sin parar. Y en un momento dado, desde abajo, Leonor y el resto oyen unos cajones que se abren y se cierran, unos, unos golpes sospechosos, y la que se detalla a su mujer, la con la que se está a punto de casar y con la que se discute siempre, dice, mirad, ahora es cuando se pega un tiro. Y en ese momento se oye, pum.
0: Y se pega un tiro.
9: Se pega oh, un tiro.
20: Es la una y veinte de la, de la mañana, van tan tajas que ni siquiera llaman a la poli en el momento, siguen escuchando a Sinatra, lo sonado. Blue,
9: <risa> Están
20: ahí bebiendo tequila, podría ser un tiro, no un tiro, hasta que la mujer sube y efectivamente está en la cama, eh, se ha acerca un tiro. Él o alguien, no se sabe bien bien, está boca arriba, tiene un arma al lado, pero en una hombre, postura muy in, extraña para investigado Sí, bueno, la cuestión es que la policía dice que cuando llegué, llegó iban tan beodos, absolutamente todos los testigos que no se podía hacer ningún tipo de,
9: de pregunta, ni de, pregunta
20: ni de respuesta. Lo que sí que se sabe es que luego llegó el testamento y había legado todo su patrimonio a Tony Mannix, es decir, a la mujer del tipo conectado con los eh, mafiosos. Entonces desde entonces el público está conmocionado, hay una gran leyenda, en plan, se tiró un disparo para comprobar si era Superman como en su personaje, no, pero la cuestión es que la poli investigó, el arma no tenía huellas dactilares, la postura era absurda para que él se hubiera matado a sí mismo, poco después se sabe que Tony Mannix había ido a una iglesia católica y había confesado a un sacerdote que él, ella era la culpable, pero el tipo tenía Alzheimer y no lo tuvieron en cuenta con lo cual quedó sin esclarecer. Y muy poco después, 30 de junio del 59, celebran el funeral y lo último que sabemos de él es que su madre insiste para que sea enterrado con un traje gris perla exacto al que llevaba en la serie cuando hacía The Clark Kent y en el epitafio pone «Mi querido hijo George Besolo Superman».
9: ¡Madre mía! <risa> ¡Madre mía, qué Es decir, historia. se
0: fue
20: a la tumba con el personaje que le había arruinado claro, claro. la vida.
0: Wow. Yo estoy aquí con un ojo mirando a mi Otero y el otro mirando, porque es que Jorge Auñón, un oyente, me ha enviado esa secuencia en la que Christopher Reeve um, se convierte se convierte en Superman ¿Y cuando va a cenar a casa de Lois Lane, ya, se ya. quita las gafas, que guapo era, por favor. Sí,
20: la verdad.
0: Pero qué belleza de hombre, por Dios. Bueno, una pausa y a la era vuelta. Era tan guapo que todo el mundo hacía como que no
20: se daba cuenta, es mi teoría, ¿De qué? ¿no? de que era el mismo, pero era como ¡Ay, me están Ya, ya.
0: <risa> a la vuelta vamos con Concha Piquer.
1: Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero. Reach out and touch things.
16: Esta la temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
22: 4,99 euros al
21: mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo
15: por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es barra prime terms.
23: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos Prueba el nuevo Devisión Lágrimas Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario
21: Cierra los ojos
17: y piensa en un número Nosotros solo podemos pensar en uno, en el cien Porque cien años son los que llevamos imaginando Y viendo cómo habéis hecho posible todo aquello que habéis imaginado Y ahora, abre los ojos y sigue imaginando todo lo que haremos
21: en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos. Perdona, disculpe, Mira, es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre, mi... Hija. Has
16: llegado al lugar indicado.
17: Tenemos lo que necesitas para la cena de Navidad.
16: Sí, buenísima información para las discus
3: conversaciones con tu cuñado.
21: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
3: Pues prueba también a
22: escuchar.
17: Si quiere toda la información y el mejor
0: entretenimiento, venga también...
22: Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
2: Y yo si quieres te pongo los temazos, porque hasta que no perreo, no soy persona.
16: Tienes cara de que te ha gustado.
2: Sí, y también le va a gustar a mi prima, a, a mi novio, tres a novio, a mi ¿Dónde de yoga, estamos a mi monitora a mi profesora
0: Son las 5 y 35 minutos, una hora menos en Canarias, estamos en el primer tramo del territorio Comanche y ya os pido que miréis el reloj porque mmm, os no, vale, contaros no. muchas cosas, de, por ejemplo, de Concha Piquer, eh, bueno, entre otras, ¿eh? de la que se cumplen 33 años de su muerte. Sí. Madre mía, cómo pasan las décadas. 23,
4: 23, que también 23. es mucho. ¿eh? Que también hmm. es mucho. Muchos
0: sí. años, sí. Una, una artista que dominó tanto la escena musical en España como en América Latina. Y es curioso porque Noelia Danez ha hecho foco en ella. ¿Te, te, ¿Te ha interesado ahora? ¿Te interesaba cuando eras más jovencita, cuando eras más pequeña incluso? Bueno, yo la he ¿Qué oído. ¿Qué te llama la atención de
4: he, Concha Piquer? He
0: oído a mi abuela cantar, ¿no? Como todo el mundo,
4: cuando estaba viva cantaba. Él Llegó en un barco, oh, hombre. Oh, hombre. Ya <ríe> hombre. No, ya te digo y claro las has repetido. De hecho a mí me ha sorprendido ahora preparando este guioncillo para, para venir aquí que yo me las sé. Eh, hacer la prueba, veréis como muchas os las sabéis y si no enteras. No
20: haz la prueba tú, Noelia, haz la prueba tú. <risa> <risa> que cantas muy bien. Las, can <risa>
4: no, la, las letras de las canciones sí, sí a que sí, sí. A que, sí a que os las y tampoco habéis escuchado tanto a la piquer, pero es que está en el ambiente, es que forma parte de. Uh -huh. Eh, bueno, me llama muchísimas cosas la atención. Si queréis os cuento muy rápidamente. Eh, como decía, se retiró muy pronto, eh, con 52 años. En el año 58 ya notó una, breve, una, una ligera fonía en una actuación que estaba teniendo lugar en, en Huelva y volvió a su camerino y escribió con la barra de labios en el espejo, esta noche canta por última vez con Chapiker. Y así fue. No volvió a cantar nunca
0: más. A los 52 años. A los 50, ¿eh? 52 años. Qué curioso. Sí,
4: era muy perfeccionista, era muy autoexigente, era muy exigente también con los demás. Sabéis que ella nació en el año 8, hay algunas discrepancias con, con la fecha, pero bueno, probablemente en 1908 en Valencia, todo el mundo sabe que ella es valenciana, lo llevaba además muy a gala, eh, en una familia, en esa no, una familia muy pobre, su madre era costurera, su padre había sido albañil y había muerto de cirrosis dejando... A unos cuantos hijos y a, a ella, a Conchita, le gusta cantar y empieza a hacerlo desde muy pequeña. Eh, la ve cantar en un teatro de Valencia el maestro Manuel Penella. Con 12 años se queda encantado y fascinado y le interesa muchísimo esta niña y se la lleva a Nueva York. Es que a mí contar esto me hace gracia. Con 12 años se la, nueva, se la lleva a Nueva York a montar el gato Montés. Entonces se la lleva con su madre, porque, claro, es una criatura. Claro. Bueno, eh, sabéis que Penella y ella tienen una relación que además dura muchísimo tiempo. Penella en el momento en el que la conoce tiene 30 años y parece que la relación con la niña se inicia teniendo ella 15.
9: Uh -huh.
4: Ella concibe un primer hijo con Penella que muere. Pero además otra cosa que le pasa alucinante en Nueva York es que alguien del teatro, ella está en el Winter Garden, eh, intenta abusar de ella, intenta violarla y ella le pega un tiro. Esto Ostras. lo contó Concha Márquez Piquer y lo mata. Ostras. Lo contó su hija.
0: ¿En serio? Sí. ¿No, no, no sabía o no me ¿Estáis acordaba. quedando
4: Sí, ¿con qué edad
0: esto? ¿Cómo? Pues
4: unos 17 años. Wow. Os estáis quedando picuetas como me he quedado yo. No, pues y, sí. y bueno. No está eh, mal
0: para el currículum. ¿eh? No, eh, no
4: bueno, digo. bueno, por favor. Riete un... de
20: Superman. Hombre, exacto, Piquer, favor. colega. Estamos
4: <risa> haciendo territorio negro. Por esta tarde, favor. ¿no? <risa> y claro, ella lo que hace es ir a contárselo al productor. Y claro, ¿el productor con quién tiene contacto? Pues con los mismos que la amante del de Superman, con la mafia neoyorquina, y entonces tapan toda esta historia. Ostras. Esto va así, eh. la cosa va así, como os oh, estoy contando. Mira. Bueno, ella, ella eh, bueno, el niño, ese primer niño que concibe, se lo lleva la madre a España, ¿eh? Y lo que le sucede, que este es también el segundo drama importante, es que el bebé muere al poco tiempo de tifus. Aquí traigo un corte musical para que asocies. Yo
3: tenía 20 años y
23: me mi doble maledad.
4: Madre, <risa> Así, ella, o sea, era así, ¿eh? 20 y 40, ¿eh? era ya,
0: así. Ya. El niño muere aquí, pero ella seguía en Nueva York trabajando. Eh, ella se queda en Nueva York ¿Y con trabajando? quién estaba en España? Eh, ¿Misterio?
4: Misterio, misterio. O sea, ya. ella se queda trabajando en Nueva York. Son, es esa época de las fotografías de ella que seguramente habéis visto, en las que está parcialmente desnuda y aparece únicamente cubierta por el mantón de Manila. Eh, ella siempre va a ser la otra, ¿no? O sea, ella va a desarrollar, digamos que... Hay desde el principio una asunción por parte de Concha Piqué de ese papel y es desde ese lugar desde el que canta las canciones. Ella lo peta en Nueva York, no os podéis imaginar cómo. Además, claro, llega muy joven, aprende muy rápido inglés. O sea, es una mujer que se desenvuelve muy bien en la escena neoyorquina y que sobre todo cuando vuelva a España eh, lo va a hacer eh, con un proyecto teatral. O sea, ella se trae... ...para hacer eh, los montajes que va a hacer después... En, ...en Madrid, se trae ideas de Nueva York... ...que son muy rompedoras y se trae también... Eh, digamos una escenografía magnífica, no o sea, ella entiende la importancia de deslumbrar al público bueno, inicia además por el camino una relación con Antonio Márquez, con quien ya sabéis que con el tiempo, con el tiempo, con mucho sí. tiempo, eh, conseguirá que él se divorcie y que se case con ella y que le dé su apellido a su hija Concha, pero es que antes del nacimiento de Concha tiene otro hijo, con Antonio Márquez, un varón también, que también muere. Caray. Porque
10: está siempre encerrada, ay, qué?
21: como la que está en la cárcel, porque no tiene...
4: ella, sin familia ni perrito que la ladre bueno, se vuelve como os digo aquí con todas estas ideas ¿no? de cómo tienen que ser las, los montajes teatrales que trae de Broadway y se alía con los mejores, se alía con Quintero el compositor y escenógrafo con, eh, con Rafael de León que le hace las letras y con Quiroga la música ¿no? es decir, que forman ahí un cuarteto pues imbatible eh, ella le cuenta sus penas a Rafael de León y él es, él es quien, quien hace las letras quien le escribe las canciones pero están muy inspiradas en Concha y en sus experiencias, por uh -huh. eso ella le pone tanta carne, ¿no? Sí,
0: igual, por, igual es por eso, sí, que resulta tan auténtica. Convincente, ¿no? Y y convincente, y auténtica. ¿Sí? eso es, eso es. ¿Y su filiación política qué? Porque yo recuerdo haber oído siempre que ella tenía muy buena relación con Franco y con mucha sí. gente importante del régimen. Sí,
4: sí, mira, Manuel Vicente, que escribió hace poco una novela basada en su vida que se llama Retrato de una mujer moderna, dice que en realidad esto no fue tanto así, porque ella era una mujer muy contestataria, por ejemplo, con ojos verdes eh, tenía prohibido cantar apoyar el quicio de la mancebía, porque claro, la mancebía era un prostíbulo, pero claro, la canción perdía todo el sentido si le quitabas la mancebía, porque lo que sucede en esa historia es que una prostituta recibe la visita de un hombre que viene a caballo... <risa> y uh -huh. se queda tan complacida que decide no cobrarle, es más está dispuesta a pagarle, es que esta es la historia Ojos Verdes, entonces ella se niega a tachar la mancebilla creo que le proponían decir, apoyan el, en el quicio de esta casa mía, y decía, ¿qué casa? <risa>
20: ¿Esta <risa> casa mía? ¿Qué casa?
4: Ni casa. Si bueno, aquí la rima, mío, oye no la rima mío. estaba salvada. A ver, sí pero ya te digo que aquellos se les
20: cuajaringa. rezando una ave María.
9: Claro,
4: sí. se les del todo, entonces ya, ya. Ya lo que hacía era pagar la multa, quiero decir, tenía una relación con Nivente con el régimen en el sentido de que ella sabía negociar y entendía las mecánicas de poder y luego se dejaba, eh, digamos, apropiar, es decir, fue la copla del régimen la cantó ella ella estaba cantando Ojos Verdes en el Bando Nacional, mientras Miguel de Molina estaba cantando Ojos Verdes en el Bando Republicano. ¿Y a quién le fue peor? Pues a Miguel de Molina, que os recuerdo que lo detuvieron claro, y se sí, tuvo sí. que marchar por maricón. Doña Concha llevaba una vida disoluta, porque era poco convencional, estaba en pareja, pero aún no se había casado, pero ella manejaba, como digo, los resortes del, del régimen y además los manejaba dinero mediante. Mm
0: -hmm. ¿Así? ¿Ah, Hombre, o sea, sobornaba. Pagaba.
4: O sea, sabía dónde tenía que untar. Sabía, oh, eso es una habilidad, ¿eh? Sabía qué teclas había que tocar. Sabía
20: qué
9: teclas que
0: tecla no, no, sabía Es una gran habilidad, tocar.
20: porque a veces Era una
4: pragmática, ¿no? Me... Pero...
20: <risa> Como había demostrado a los 17 años, bueno, era muy bueno, pragmática. Sí, bueno, <risa> se acabó la pistola.
4: Bueno, y el, y el, el temperamento. O sea, hay que decir que también hay que tener muchos arrestos para decir, pago la multa. Bueno, es que un día puede ser una multa y otro día uh -huh. puede ser que vayan y te cierren el teatro. Pero ella no se lo cerraba, se lo cerraban a Miguel de Molina.
0: ...porque es verdad que en sus canciones... ...siempre ha sido la otra, ¿no?... Sí. Eh, ...la que enciende la pasión... ...pero la que está sola finalmente... Sí. Sí. ...pero en cambio la imagen que yo recuerdo de ella... ...ya mayor ya retirada... Mmm, siempre era doña Concha Piquer... ...la mujer que supo educar bien a su hija... ...que envió a su hija a colegios suizos muy caros... Sí. Ah, ...Concha Márquez Piquer también era como... ...una folclórica cuando empezó... ...distinta a las demás, con formación... Con bueno, no con sé. Una educación. Con bueno, mucha educación. Es decir, que tenía. parecía que Doña Concha Piquer era de todas las que han cantado copla en nuestro país, la que provenía de más alta Alcurnia, con, no con mejores mimbres. Bueno, y no era así, claro. No era así, porque mira, Pero yo creo
4: que la noche aquella que ya escribió en El Espejo esta noche canta por última vez Concha Piquer. Eh, además adoptó un nuevo papel que hay muchas artistas que hacen esto dejó de ser Conchita porque todavía esa noche con 52 años en el cartel decía Conchita Piquer, canta a Puentes de Coplas, ¿no? que era el último sí. espectáculo que tenía, dejó de ser Conchita y empezó a ser Doña Concha y convivió con el régimen en calidad de Doña Concha muchos años, muchos yeah. años pues haciendo el papel pues, de esta señora que me cuentas, uh -huh. y a ella formalizó la relación con Antonio Márquez lo cual ya también la coloca en una posición digamos social del legitimidad, ¿no? ...ella legitima... ...esa situación que tiene... ...y por tanto su vida... Tiempo.
0: ...a partir de ese momento... ...es el de una señoraza... Eso es... ...es la imagen... ...que se ha cultivado de ella... ...bueno ¿eh? la Siempre. perla...
4: ...la perla... ...te sí, acuerdas sí. de esas entrevistas... ...poquitas que dio... ...pero yo uh -huh. me he visto... ...hoy una del año 78... ...con el pelo... ...o sea... ...podía ser Carmen Polo... ...incluso el look... <risa> ...sí... Totalmente, o sea, sí. ella se transforma para abrazar ese nuevo papel de mujer presentable
0: en un contexto pues el que, que es el de la España de los años 60 y 70. ¿no? Yo recuerdo entrevista, no con ella, obviamente, ahí no llegué, pero sí a su hija, a, sí. a Concha Márquez Piquer, y recuerdo a, que me contó pues eso, que la niña estuvo en los mejores colegios, que hablaba tres lenguas desde pequeña porque su madre se lo impuso. Ahora, sí, cuando sí. has contado que en su viaje a Nueva York ...aprendió rápidamente inglés también... ...bueno, todo el, el halo digamos que rodeaba a la familia... ...era distinto al de otras folclóricas de la época... ¿eh?
4: ...totalmente diferente su trayectoria... ...piensa que ella cada uno de los espectáculos que monta eh, tiene giras larguísimas después por América, no solamente el sur, sino que ella regresa a cada tanto a Estados Unidos, es decir, que es una mujer muy cosmopolita también uh -huh. convivir con el régimen cuando estás fuera de España, en los años más duros de la posguerra, es mucho más fácil que ser Miguel de Molina y estar aquí al pie del cañón cantándole a, a la gente ¿no? entonces uh -huh. claro, ella es de una inteligencia extraordinaria, es temperamental, es una gran empresaria y es muy lista, y entonces pues sabe hacer las cosas como hay que hacer, y yo ya soy lo quería terminar diciendo que esta mujer ahora no está muy de moda y sabéis cuándo va a estar de moda, ¿no? Cuando cante por ella Rosalía. Te
9: quiero más que a Te quiero
7: más que a Más que
9: al aire que respiro
2: Y más
9: que al amor de mi vida
2: en lo pulso, si
9: te dejo de querer.
0: Estas letras son que drogadura,
9: ¿eh? Es que
0: enganchan.
9: Si claro. te alguna vez.
0: Nos informa Susi que en Valencia hay un barrio dedicado íntegramente a Concha Piquer y un.. Museo, una casa museo,
4: donde están sus trajes, eh? que debe ser. Sí. Me gustaría visitarlo alguna vez, la verdad. Los trajes son una cosa, o sea, se hacían unos trajes, unos aderezos,
0: los famosos baúles de la piquera. Bueno, ahí. silencio mm. que viene al final. Mm. No nos vamos a librar ni siquiera el último día antes de las vacaciones de esta canción que está muy justificada hoy, porque Nuria dice que se cumplen 20 años de la película Love Actually, y que Maraya Carey, como dice Agustín Alcalá, tiene que estar... Bueno, y te lo
14: justifico con otro motivo. O sea Vamos, de una folclórica a otra. De Concha Piquer a Maraya Maraya Piquer. Maraya Carey, vamos. No, la canción, bueno, de alguna forma, eh, forma parte de la banda sonora de la peli Love Actually, que es el éxito también de la película, ¿no? porque propulsó el éxito de la canción al mismo tiempo. Son indivisibles. Love Actually que cumple 20 años este año. Es un mega guilty pleasure, vamos a llamarlo así, no sé sí. si para todos, pero que es una gran película de Navidad de todas las épocas del año. Y si empiezas a verla es un poco como una anaconda, ¿no? Te atrapa te arrastra te cruje y te engulle porque no te suelta <risa> todas las historias que tiene Lo Factual y son interesantes o bien por alegres o por tristes o por dramáticas pero los personajes al final te atrapan y yo tengo debilidad por el viejo rockero que aparece Billy Knightley <risa> sí. Bill Knightley no sé cómo se pronuncia la estrella en horas bajas que intenta reflotar su carrera en programas juveniles y que da consejos a los niños tan valiosos como este
16: <risa> <risa> nos están viendo niños Bill ah sí hola niños mensaje importante de vuestro tío Bill no Compréis drogas. Convertidos en estrellas del popo se las darán gratis.
20: <risa> <risa> Me parece que... Nos... El tío cambió una canción, un éxito suyo que decía live por Christmas, ¿no? Intentaba sí. como
14: <risa> Sí, 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 esa canción. Luego la ponemos. El, el reparto de la película es tan espectacular que tiene una, un actorazo detrás de otro. Por ejemplo, tenemos ahí a Rowan Atkinson como vendedor en unos grandes almacenes. El vendedor, ese típico... No sé si os ha pasado alguna vez que tú tienes toda la prisa del mundo empiezan a envolverte todo meticulosamente y tarda, tarda que no acaba nunca.
19: Se lo envuelvo. ¿Para
16: regalo? Oh, sí, está bien. ¿Estupendo? Oiga, podría darse un poco de prisa. <risa> por supuesto, señor. Estará listo en un april y cerrar de
22: ojos. Ah, en realidad no necesito bolsa, me lo meteré en el bolsillo. Eso es una bolsa, señor?
19: ¿No? Es muchísimo más que una bolsa.
14: También tenemos la historia de Emma Thompson, que yo sí que para mí, por lo menos a mí me parece la más triste, es durísima esa historia, ¿no? Esa mujer que descubre que su marido está comprando... Un colgante, cuando ella piensa que va a ser un regalo para ella, pero no, es para otra mujer, y lo que le regala a ella es un disco de Johnny
9: Mitchell. <risa>
14: No se supera esta escena, esta ah, historia. Tremenda. Terrible. También la de Liam Neeson. Que ahí, hay es bastante... que, ahí tiene que salirte
0: el alma, Concha Piqué.
14: <risa>
9: <risa> pam, pam, ¿no?
0: Y
14: pegar un escopetazo de vez en cuando que no, 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 no hace falta, pero eso de, oye,
0: hasta aquí podíamos ir. No,
14: claro que sí. La historia de Liam Neeson también es muy impactante, ¿no? Es ese viudo que intenta superar la pérdida de su mujer junto a su hijo, ¿no? Que, y al, el chaval que quiere ser rockero para ligar con la niña que le gusta y entonces empieza a tocar la batería, como antes <risa> comentabas los baterías, sí. ¿no? Bueno, la historia de Laura Lindy tampoco se queda atrás con un hermano que por su condición su salud mental pues ella tiene toda esa vida esa felicidad atrapada resignada que no, no tira para adelante el baile de Hugh Grant el primer ministro británico no que él por cierto el actor odia ese baile dice que no soporta <risa> verse en esa escena o que se aguante y se enamora de Natalie esa chica de barrio obrero que es la alegría de Downing Street
17: hola
16: ¿está Natalie?
14: ¿dónde coño está mi puto abrigo? <risa>
3: hola Hola.
14: Um, estos son mi madre, mi padre. Esa mi normalidad padre. que le viene tan bien a un primer ministro, ¿no? Como siempre. Y para acabar, pues o bueno, un, lo rey, que estaba,
0: a un rey o a un
14: rey o a quien sea. Sí, que ¿eh? necesite esa normalidad que siempre te viene muy bien. Sí. Y como comentaba Miki ¿no? El villancico de Bill Nighty, que es el viejo roquero que lo peta con esa canción de Navidad, que entiende que en estas fechas hay que estar con la gente que quieres, en su caso con su manager, que son como Serrat y Berry. I'm Digo lo de Berry porque Serrat esta, el Berry era el manager histórico de Serrat que hace dos días digamos que decidió jubilarse después del concierto de Sabina, es un histórico de esta profesión y, y en el país Serrat publicó un artículo hablando de su manager de toda la vida y es una relación pues como la de la película bueno, dos, fantástica
0: sí. Sí. Ha despertado la memoria de los oyentes por ejemplo Jorge hablé de Actually", la escena que más me ha quedado esa de los carteles cuando van pasando los sí. carteles a mí no me gusta tanto esa bueno pero... yo imagino <risa> que todo el mundo sabe de la película de la que hablamos pero habrá alguien bueno. que igual está un poco bueno. despistado no la creo, emiten porque... cada año 20.000 sí. veces sí, sí, bueno sí. al menos una al menos una <risa> Santi te voy a pedir una cosa que necesitamos yo no sé el resto de oyentes pero yo sí yo le embrollo este de la Superliga de lo de Florentino y de la Porta y demás lo de la Superliga yo no lo entiendo si me lo puedes contar para que los entendamos los obtusos mentales, te lo agradecería tiempo? mucho.
24: ¿Cuánto tiempo me das? ¿Cuánto necesitas? ¿Hasta las seis? Sí, hombre, de sobra. Sí, ¿no? <risa> vale, vale. Dejo, bueno, bueno dejo tiempo para ya, otra ya sufría. Canción, sí, si déjate,
0: déjate un poquito de tiempo para otra canción, claro. <risa>
24: Bueno, la cuestión es: la Superliga es un, una idea monstruosa, en mi opinión. ¿De quién? Eh, que hace dos años se intentó poner en marcha en secreto. Sí. Y eh, por parte de Florentino Pérez y unos cuantos equipos, los principales, los más ricos de Europa.
0: Los gordos, eh,
24: vale. Los gordos. Seis ingleses, tres españoles, tres italianos. Bueno, eso era lo, lo principal. Lo pararon fundamentalmente los aficionados ingleses que se rebelaron contra sus propios clubes, contra los seis clubes que querían participar, y aquello se detuvo, pero eh, tuvo consecuencias, eh, consecuencias legales. El Tribunal Europeo de Justicia en Luxemburgo ha revisado una demanda un, de, de, Real Madrid, de, la, de, de Real Madrid y Barcelona, que son los dos únicos que permanecen ahora mismo en ese proyecto, y en cierto modo, o les han dado la razón al Real Madrid y al Barcelona, al proyecto Superliga, diciendo que la UEFA no tiene eh, competencia, no puede ser monopolista y no tiene derecho a, a tomarse eh, me, medidas eh, monopolistas en eh, la organización de torneos. Es decir, que si a alguien se le ocurre organizar un torneo de, de fútbol fuera de márgenes de, de la UEFA, puede hacerlo. En condiciones que todavía están por determinar. En cualquier caso, eso se ha interpretado como un éxito del proyecto Superliga. El problema que tiene ahora este proyecto, que es un proyecto exclusivista, elitista, cerrado, aunque... En los dos últimos años, a la vista de que las críticas que mereció ese proyecto, digamos, de 1% de fútbol frente al 99% de fútbol, eh, han variado un poco su, eh, su, su enfoque y ahora se habla de que hay tres grupos como si fueran eh, tarjetas de, de, de estas de puntos de los aviones. Hay eh, la tarjeta Star, la tarjeta, la tarjeta Blue y la tarjeta Gold sí. Es decir van dividiendo a los, eh, a los equipos de por, mayor, clases, por clases sociales exactamente, bueno, eso es lo que pretenden la realidad ya. es que ese proyecto que cuestiona el poder de la UEFA, hasta ahora no ha tenido respuesta por parte de los grandes clubes los mismos que estuvieron en primera instancia con el Real Madrid y el Barcelona todos los ingleses han vuelto a decir que no el Atlético de Madrid ha dicho que, que no que sigue donde está, al lado de la UEFA el Paris Saint Germain también todo el fútbol alemán también y el Bayern de Múnich a la cabeza, y por lo tanto... O sea, todos los situación... demás,
0: o sea, si les parecía buena idea, que en algún momento se lo debió parecer, les, les ha empezado a dar vergüenza y se han apeado de esa idea de que los ricos jueguen entre ricos y que el resto de los clubes ya se lo harán entre ellos, ¿no?
24: Sí, Pero bueno, en España que... no se han apeado ni
0: el Barça ni el de la Madrid. No,
24: porque también hay que decir que la respuesta de social a eso no ha sido la misma que en Inglaterra no. o lo que habría... Habríamos visto en Alemania. Amigo mío, claro, Entonces, es otra
0: pregunta que tengo. O sea, estos, la demanda la ponen los propios aficionados ingleses.
24: Bueno, o sea, es que no, no, a la, la demanda, a la demanda a la, a la, al tribunal lo pone eh, Real Madrid, Barcelona, vamos a decirlo así, la empresa que se encargaría uh -huh. de tramitar esta Superliga. Entonces le dan la razón para decir, ustedes pueden crear una liga y romper con el monopolio de la, de la UEFA, en determinadas condiciones que todavía no se sabe cuáles son. El problema es que una vez hecho esto y abierta esa puerta, eh, nadie quiere, hasta ahora nadie se ha subido al barco, se dice yeah. que el Nápoles quiere subir, pero claro, una Superliga con el Nápoles es pues mucho peor que claro. jugar la Liga Española, eso es así. Entonces estamos en una situación donde yo creo que el principal beneficiado puede ser... El típico, el típico grupo empresarial saudí que oh. tiene 520 millones para fichar a John Rand se dio un plumazo y que puede tener 52.000 millones para montarse una liga por su cuenta Madre mía. Pero claro, eso y el fútbol ya es otra cosa Y eso bueno. es lo que yo creo que puede pasar
0: Ahora es curioso ¿eh? que los aficionados ingleses, alemanes, franceses Hayan visto de que iba a esta película y se hayan plantado Aunque su equipo estuviera entre los grandes de Europa Y que entre la afición española eso no haya ocurrido
24: no, porque, Ay, Dios mío,
0: a ver si vamos a descubrir cosas de nuestro país que nos gustan poco.
9: ¿eh? Pues
24: no, es que Real Madrid y Barcelona, digamos que mm, frecuentan mm. otro tipo de... tienen otro tipo de, de visión del mundo del fútbol, incluso la, yo creo que el fútbol tiene un aspecto yeah. tribal comunitario de vinculación, de vertebración, incluso yo diría que está ¡Hombre! social... Que eh, estos dos clubes eh, se olvidan totalmente. Se olvidan cuando quieren, porque cuando quieren representan a España o a Cataluña o lo que sea, pero ahora la verdad lo que quieren es segregarse, participar, estar en, una, en un club de fumadores exclusivo y hasta luego. Y la pasta, Santi, el Barça está ahí porque no, no sé, son claro, mil pasta, millones y le
20: hacen falta y vamos renunciar a todo pero su lo discurso. Más, a mí no lo que me molesta...
24: Lo que me molesta del Barça es que parece que la culpa de las penurias económicas que tiene sea el modelo actual del fútbol. No, no. Que va, que va. el problema económico del Barça la tiene la gestión que ha hecho el Barça de eh, los años gloriosos, de los años de y Rosas que han atravesado.
0: Pero vamos, interpreto eh, que esta Superliga no se va a hacer.
24: Bueno, es, yo creo que en el difícil. tiempo acabará haciéndose, ya. pero no en, la, en las condiciones actuales. Vale, vale, vale. porque todo, Porque todos sabemos que el fútbol, como la vida... ...va en favor siempre del 1% Ajá
0: Pues sí nos querías hablar del solo en casa, pero me parece que ya no va a poder ser, ¿eh? Porque mira, decíamos, no, uy me qué? sobra. Mira, mira el reloj, ya son las seis.
20: En Reyes, sí. Ah,
9: <risa> Eso.
0: <risa> y eso que querías comentar algo, ¿no? De, de un artículo que leíste, pero lo
24: puedes contar. Sí, bueno, pero lo, lo puedo, lo puedo. A la otra semana, para Reyes, <risa> porque además solo en casa en Reyes suena es muy bien.
0: Sí, para, es verdad, lo claro. dejamos para Reyes, está clarísimo. Pues Noelia Danes mi Quiotero y Santi Seguro, la que tengáis feliz Navidad.
19: Felices fiestas. A todos.
0: Es el último día antes del año que viene que estaréis por acá y que lo paséis muy bien, que seáis felices y que os traigan cosas los Reyes <risa> panetones. <risa> ¡Oh, qué buenos los panetones! Hay uno aquí en la mesa de, de, de los informativos de Onda Cero de Onda Cero Barcelona que voy pasando y voy sacando pellizcos. Es ella que lo sepáis, sí, soy compañeros. Pero soy soy quede claro que con el pellizco, con los dedos me llevo lo que me como, lo que me como yo. ¿eh? <risa> ¡Santi besos! Otro para ti. Noelia, <risa> feliz Vida Navidad. Noelia, ¿qué pasa? ¿Que ya se ha ido? Ya está. Ah, sí, ya se ha ido. Ah, vale, pues ya nada. Pesa. Pues se ha ido por las seis noticias y vamos con el segundo con Rafa La Torre.
3: Este sábado vive el último partido del año en Radio Estadio. La Liga se pone al día y el fin de fiesta se celebra en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla, con visita a los partidos más destacados de la Premier inglesa, la Serie A en Italia y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
10: ¿Cansado
22: de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
17: No esperes a que te toque la lotería para salir ganando. Elige Aerotermia de Mitsubishi Electric y ahorra hasta un 80% en tu factura energética. Ecodan es tu aerotermia.
1: Te mi copa, llénala. Vamos todos a brindar.
9: Málaga Virgen, tu copa, el sabor de la amistad. La dejen, la dejen, la dejen,
19: la dejen, la... Málaga Virgen,
22: sabor de amistad. Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar Voy al Corte Inglés y con unos ibéricos de bellota Y marisco gallego, acertamos seguro El plato principal lo preparo yo Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados Que están buenísimos Ah, y el postre del Club del Gourmet Un panetone con crema de pistacho Uf. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas esta Navidad?
21: Cierra los ojos Y piensa
17: en un número Nosotros solo podemos pensar en uno En el 100 Porque 100 años son los que llevamos imaginando y viendo cómo habéis hecho posible todo aquello que habéis imaginado. Y ahora, abre los ojos. Y sigue imaginando todo lo que haremos en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos.
16: Uff, no estoy seguro. ¿Un masaje? Espera, no, hay paracaídas. O tal vez conducir un Ferrari. Bueno, no, no, el masaje de Smartbox. Le hará bien, lo necesita. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox. Más experiencias en Smartbox.com o en tu tienda más cercana.
17: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Unas horas Hemos leído el WhatsApp que nos han enviado Máximo Pradera y Lorenzo Caprile a Nuria Torreblanca y a mí
10: Pero si yo no tengo WhatsApp, ¿cuándo voy a mandar un WhatsApp?
0: pero lo envíen tu nombre, Máximo Pradera. ¡Ah! Caprile. ¡Vamos, claro, vale, para
10: irrumpir! ¡Claro! Vale, eh, vale.
0: A las seis menos tres dice, podemos irrumpir ya. Vale, pero es que lo hemos leído ahora. Nuria y yo vale, estábamos aquí a nuestras vale. cosas comentando claro, claro, lo hemos visto. Vale. Bueno, ya han escuchado el resto de la caballería hoy del de Comanche eh, Menudas dos patas para un banco, ¿verdad? Son Máximo Pradera y Lorenzo Capriles. Se han juntado el gremlin con el infante horrible. Oh, ¡Hombre,
10: claro! Y, y, y yo no vengo a morciller, vengo a turronear. ¡Ah! que yo estoy oyendo tu hoy, esta tarde, tu programa, sí. y, y yo completamente de acuerdo. Los turrones de toda la vida han sido el blanco y el duro. <risa> el blando y el duro. El
0: blando y el duro. Y sí.
10: luego las famosas tortas imperiales, esas que eran, estaban buenísimas, redondas, de miel con, con la almendra, que eso estaba eh, eh, riquísimo. Y todo lo que se hace ahora, Julia, son... Gorrinerías. Me no, parece. Bueno,
0: ¿Cómo son? Bueno, no.
10: Son gorrinerías. Vaya, Eso acuerdo. de turrón tiene lo que yo de geisha japonesa. Pero El es que, que
0: deberían de, legislarlo. Esto. <risa> deberían <reg> Totalmente. <risa> lo, que habe,
10: lo que habéis dicho del jamón. Exacto. Del chorizo. De la morcilla, claro. hombre, por favor, eso de mm, turrón de cookie, no sé qué, no sé cuántos, turrón, turrón de, de chicle, chupa -chup de, de chupa, pero eso no, no, eso es no pero a ver, él,
14: Perdona, pero el de guindas con licor no me vas a decir. Pero que eso no es turrón, Nuria, no, será un dulce
10: riquísimo en, que te van a salir caries. Llámalo turrón,
14: llámalo Lola. Te va pero, a salir caries, ¿no? te va a salir
10: caries, Julia, o, sí. o Nuria, esos caries. Sí, sí, sí. Pero eso no es turrón, eso es una cosa que se han inventado, que sí, que venderán muy mucho estará muy bueno, y luego claro, hay estos índices de obesidad que hay en España lógicamente, claro, todo este azúcar, pero Oye, eso hecho... no es turrón, bueno, no en vuestro, es tu ron.
0: en vuestro caso, de obesidad ni de sobrepeso nada, ¿eh? porque estáis los dos delgadísimos pues
10: claro, gracias a Ángela máximo... Quintas que es nuestra amiga y nos vigila la alimentación con algunos dos? toques de Máximo dos, pero, claro, misma? por supuesto porque luego ha versionado los consejos de Ángela Quintas, ostras claro, los nos dos! ha
25: tuneado, o sea, eh, Caprile está tomando productos recetados por el doctor
10: Pradera. Es verdad,
0: es cierto, es Vaya, cierto. Ya. O sea que este mantiene, es también he hecho un pincel. Hace, es que hace tiempo que no te veo físicamente. ¿no? ¿A,
10: a, ¿De quién hablas? De Máximo, de mí.
0: No de ti, Lorena. Ah,
10: claro, el no, porque de los dos. Eh. Porque Pero, te <risa> vas de viaje por España y nosotros aquí en San Sebastián de los Reyes. Bueno,
0: claro, porque no puedes viajar porque estás haciendo grabando. Ya he
10: terminado. Que hoy vengo un poco espeso. Que ayer acabamos a la una y media, dos de la madrugada.
0: Ah, sí. Pues mira, en el mes de febrero te quieres venir conmigo a la Lin en febrero. ¿Qué te parece? Sí.
10: Ah, pues? Dime la pues fecha pues, que. Ya ya me, lo, me lo, ¿Ya lo sabes?
0: Sí, pero no lo puedo decir. Vale, vale.
10: vale, pues Es que lo, sabía,
0: lo sabía antes de que hubiera elecciones en Galicia. Como ya. hay elecciones en Galicia, y no sé si esto puede trastocar algún plan, me callo. Vale, vale. Pero como puedas, te llevo a la <risa> No, Lin. no,
10: no, sí, hombre, además yo me calí Galicia, conozco, pero la Lin,
0: no. Ah, no, pues mira, está. Bueno, eh, Máximo Pradera. Aquí estamos. Qué bien que nos traigas doblajes, porque nos encanta. Historias de estrellas <risa> del cine dobladas, porque eso de comparar voces originales con las de aquellas personas que luego les doblaron, en alguna ocasión no sé qué nos vas a poner, ¿eh? pero en alguna ocasión eh, están casi mejor que el original y dices, ¡qué bien! Mm. Y en cambio en otros dices, ¡qué pena! No haber podido disfrutar de la voz, en, de la voz original de ese actor.
25: Estoy muy orgulloso porque uno de los eh, ejemplos que traigo ha fascinado a Nuria Torreblanca. ¿Ah, sí? Solamente... <risas> Solamente partiendo de esta premisa se puede explicar el meme que ha colgado para anunciar al Comanche, que ha puesto una, una Navidad diabólica. Pues ha debido escuchar eh, la voz original de Linda Blair, que la vamos a escuchar enseguida. Pero antes, nuestra percha periodística. Ha aparecido el, la banda sonora eh, Extended Version, masterizadísima, de Sonrisas y Lágrimas, la película favorita. El Caprile. Y, eh, no sé
10: por qué lo dices o sea, con ese rentintín, o sea. pues bien bonita que es. Ah, cuando que le hacen o sea, los le trajes, encanta. le hacen los vestidos con, 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 las con las cortinas. Y cuando las monjas les quitan las baterías a los nazis para que ellos puedan escapar por los Alpes. Exactamente. Hombre, por favor. Bueno,
25: pues la joya de la corona de este álbum que se acaba de editar eh, es... Christopher Plummer en la escena original de Edelweiss, Edelweiss, que se ha descubierto que canta mejor que Billy, que fue el cantante que le pusieron para doblarlo. Y claro, además, era un musicazo como veremos luego. Pero antes vamos a escuchar la voz por fin, después de 60 años, más de 60 años de Christopher Plummer cantando Edelweiss.
9: A ver. Edelweiss,
24: Edelweiss, Edelweiss. Every morning you greet
9: me Small and white, clean and bright
0: You look happy to me no es una gran voz, ¿eh? A ver, evidentemente ¿Máximo?
25: está muy afinado porque él era un musicazo. Eh, intentó ser eh, concertista de piano hasta que le llamó más el teatro. Se le nota que es amateur en el sentido de que no tiene la musculatura... ...tanto diafragmática como orofaringea desarrollada. Pero oh, vamos, canta muy afinado. ¿Te quieres eh, quedar con
0: nosotros, no?
25: No, no, es que es así. ¡Qué los, barbaridad! Los hablando de
0: musculatura pero es,
19: diafragmática.
25: Pero, querida tía Juli, los cantantes son atletas atletas de del diafragma y también de, los, de todos los musculillos que hay en la zona faríngena. es que no, sabes la, no sabéis la cantidad uh -huh. de musculillos ya, ya. que hay si no lo tienes eh, tonificado uh -huh. pues lógicamente la voz aparece inestable, pero afinado canta afinadísimo es
0: verdad, canta afinado pero ¿qué sin... pasaba
25: con, sí. con los eh, productores de la película? que claro, él tenía que cantar frente a Julie Andrews, que llevaba cantando desde el útero materno cantaba que te cagas, y dice, no puede la comparación entre una voz amateur y la súper profesional de Julia Andrews no la va a resistir. Y entonces hicieron esto con Bill Lee. Didn't you tell
17: me to bring
25: along my Estos son los sarcasmos de la baronesa.
10: ¿Me lo la, mejor, la mejor la baronesa, ¿eh? Vestida magníficamente, creo recordar. Eleanor Parker puede ser. Impresionante.
1: Every morning you
10: greet me. All and white clean and bright you look. Happy to me. Es incomparable,
0: Maxi. Me gusta más la primera. Hombre, la de no. Christopher Plummer.
25: Muy bien, Nuria. A todo a el mundo sí. le ha gustado más. Como, como voz expresiva, la de Christopher Plummer. No, a mí no. Tocaba, tocaba el piano lo suficiente para durante el rodaje de Sonrisas y Lágrimas, película que, por cierto, él aborrecía. Porque claro, él hizo venía a interpretarse, pero ¿no? era un gran actor. Es un tipo, un, el único canadiense que ha, ha hecho el, el triple slam. Ha, grabado, ha, ha ganado Tony's. ...ha ganado eh, Emmys y ha ganado Oscar... Oscars. ...o sea, es un, eso, era un actorazo, ¿no?... Y ...dice, que me tengan que recordar por este pastelito empalagoso... <risa> ...él no hablaba de sonrisas y lágrimas... ...hablaba that thing, decía, de esa, esa cosa... ...o S ese, ese, ese y M, Sound of Music, ¿sabes?... No, no, ...no podía ni siquiera decir la palabra... ...fijaos cómo tocaba el piano durante... ...para entretener a su, sus compañeros de reparto... y <risa>
0: Esto es un momento de rodaje.
25: Esto es un momento del rodaje que ah. todo el mundo puede encontrar en YouTube, que se le ve además a Christopher sea, Núñez, no es un off eh, tocando, vamos a nivel profesional, Bachmann y no, que es dificilísimo. Sí sí.
10: O se ha cumplido el centenario el año pasado este año, el centenario.
25: ¿De qué? Oh, de ah, de, de Redman. ¿no? Ah, pensé que decías de sonrisas y lágrimas. No, no somos tan mayores. No. Bueno, pero está a punto. ¿eh? A bueno, punto sonrisas y
0: lágrimas, no sé, pero ¿de qué, de qué año es? Pero vamos. Del 65. 65. 65
25: sí, pues, sí, sí. Sí. Bueno, antes de seguir Otra. con cantantes, vamos a escuchar una voz eh, tremenda. Vamos a ver... ...cómo fue doblada y cómo hablaba ella... Eh, ...en el original Linda Blair... ...la niña de 12 años de El Exorcista... ...William Fredkin grabó las escenas con su... Con la voz uh, original... Máximo, estos temas, Dios mío... ...no, no, pero es tremendo... ...y vamos a ver el gran trabajo que hizo la dobladora... ...que es una actriz grandiosa... ...vamos a escuchar en el corte... ...si, agu si aguantamos hasta cuando empieza a gritar... ...veréis la extraordinaria interpretación... ...que hizo Linda Blair hasta el punto de que fue nominada al Oscar... Mm, ocultaron celosamente que había sido doblada porque de haberse sabido no podría haber ni siquiera optado que no lo ganó lo ganó tanto monil pero fijaos qué pedazo de actriz linda blair
9: I'm not Reagan. I see. Well,
25: quema, quema. Uf. O sea, es bastante impresionante, ¿no? Pues sí. Lo pequeña que era. ¿eh? ¿Qué, sí. iba a hacer, qué, ¿Qué pensaba hacer William Friedkin al principio, el director de, de, de este peliculón del año 73? Pues dice, bueno, grabo a, a Linda Blair y luego mediante efectos digitales, lo que hubiera por entonces, que había poco repertorio todavía, pero la modifico la voz, la, la lentifico, le añado alguna capa más y con esto, pues, voy a Pero se dio cuenta que cuando hizo esta mezcla no resultaba la voz suficientemente terrorífica. Y Entonces, decía, decidió, hay que doblarla. ¿A quién recurrir? A Mercedes McCambridge. Mercedes McCambridge era una actriz de radio, en principio. Orson West la definió como la mejor actriz de radio de todos los tiempos. Era capaz, de, ganadora de un Oscar también, por cierto, era capaz de poner eh, todo tipo de voces. Y ahora vamos a escuchar, sin solución de continuidad, lo que dice Mercedes McCambridge, de cómo hacía la voz, y luego a William Friedkin, Contando todo lo que le tenía que dar a Mercedes McCambridge para que le saliera la voz de la niña poseída. ¡Qué día tan estupendo para un exorcismo! No era difícil para mí imaginar la rabia. Si sí, está tan cerca dentro de mí,
11: solo soy un ser humano.
25: Está cerca de cualquiera. Todo el mundo puede en un segundo...
11: No, es
23: <sighs> <laughs> She said, I should swallow me
11: dijo, tengo que tragar huevos crudos, tengo que fumar
25: cigarrillos constantemente
23: y me tienes <inaudible> <some inaudible> <inaudible> <inaudible> que dar
25: alcohol, que me vuelva loca y se me vaya la pinza <inaudible> para hacer esto, así que quiero a un cura a mi lado de
23: asesor.
12: <inaudible>
25: Impresionante. Oy, oy, oy. No la quisieron citar en los créditos para que Linda Blair pudiera optar al Oscar y, y Mercedes Macaméz dijo: así, ah, fue a los sindicatos, lo denunció y ya en las copias actuales del Exorcista vienen los créditos Mercedes Macamézis porque, claro, es que la mitad de la. Bueno, no digo la mitad, pero vamos, una parte notable de la película. Bastante. Es, es la voz, la voz es que hago. Caprile <risa>
14: también podría haber doblado. ¿eh? Muchas
10: gracias, ¿eh? yo, yo también te quiero.
9: Me Sabes que a mí estos hambre. temas
10: me dan mucho respeto. Sí. ¿eh? Bueno, yo y... también hubiera pedido un sacerdote en al lado si hubiera tenido que hacer ese trabajo.
25: La... Vamos con My
0: Fair Lady. Sí, la... La... Mira, la,
25: dobladora, eh... la dobladora de canciones o sea, eh, hollywoodenses ¿Eh? más extraordinaria de todos los tiempos era, fue Marnie Nixon. Marnie Nixon que apareció Decía en sonrisas y lágrimas, me parece de Sister Henrietta, es una de las monjas que cantan en. ¡Nanananan, na, 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 na Marie. María. Ahí sale Marinison, le hicieron el homenaje de, de sacarla porque si no, no sería conocido su rostro. ¿no? Bueno, entonces las actrices reaccionaban de distinta forma. Por ejemplo. Deborah Carr, que se pronuncia Carr como coche. ¿Te digo qué? Sí, sí, Deborah Carr. No, pues es hicieron una campaña entera, querido Caprile, para eh, se gastaron eh, la productora millones de dólares para decir que era Carr. Pues eh, a mí no me llegó la campaña. Bueno, no, bueno, Pues hay que decir Deborah Carr y en los dos que dicen Deborah Carr. Bueno, eh, es como
0: Michael ah, Douglas, ¿eh?
25: Sí o Charleston Heston yo digo Charleston Heston claro,
0: es que esto va como va
25: Michael, Michael Douglas hijo de Kirk Douglas exacto sí, porque claro. cambió la cel. La pronunciación.
0: Es verdad, lo he dicho Pero al revés. Se generación. le he puesto yo al hijo, no, era, era Kirk Douglas.
25: Marido de Catherine Cetajones.
9: <risa> sí. sí, señor.
25: Es verdad. Sí, bueno, señor. había actrices como Deborah Carr que reaccionaban muy bien y estaban muy agradecidas a Mary Nixon, hasta el punto de que Mary Nixon la sacó del, a Mary Nixon la sacó del armario. O sea, um, Mary Nixon contó. No, Deborah Carr um, contó en la prensa que era Marilyn Nixon la que le doblaba. ¿Hablas del rey y yo? Sí. Ahí está. Efectivamente, está, está. Bueno, pero había actrices que se lo tomaban un poco mal, por ejemplo, Audrey Hepburn, y luego ya actrices que se lo tomaban fatal y que nunca reconocieron que había sido doblada, como Natalie Wood. Primero, vamos a escuchar. Mayfair Lady empieza cantando Marley Nixon y empalmamos sin solución de continuidad a la voz amateur de la pobre Audrey
9: Hepburn. For more. I could have spread my wings and done a thought
0: que también preferís en la
10: no,
9: a ah
10: bueno,
0: sois capaces. Pero madre. mira,
10: Super Julia le estaba haciendo una señal a, 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 Adiós, a Máximo, Max. como estoy turroneando, que precisamente acaba de salir un libro maravilloso. No recuerdo la editorial, es una editorial de están muy sesudas. Escrito por Cecil Beaton que fue el director artístico de esa película, tanto escenografías como vestuario, se llama Historia de un rodaje, dos puntos, My Fair Lady. ¡Qué bonito! Y habla todo de,
0: sobre My Fair Lady, esto,
10: La historia del rodaje de My Fair Lady, que pasó de todo, entre ellos, entre una de las la anécdota pues este este doblaje, que a Audrey Hepburn se lo ocultaron, por lo visto, se, se lo ocultaron al final.
25: Pero además le hicieron una putada ulterior, que es que si le hubieran bajado las canciones... Porque ella no era soprano, Esta es, es un repertorio mm -hmm. para soprano, lo, contaba, lo, lo cantaba en Broadway Julie Andrews. Julie Andrews, ¿sí? tío. Yo el Entonces, disco
10: LLP lo tengo de Julie Andrews, el, el, él era... era siempre el mismo ¿eh? Rex, Rex, Rex Harrison, Harrison sí. tanto en Broadway como que le dejaban Canturreal así alegre estoy pero sí, no, sí. no sé por qué si ya estaba rodando Mary Poppins o no era tan conocida o no sé qué le sí, pasó sí porque no era suficientemente conocida. conocida eligieron a Audrey Hepburn pero tuvieron que doblarla claro
25: exactamente eh, es mezzo contralto yo creo que Audrey Hepburn si le hubieran bajado una, una quinta por ejemplo las canciones quizá habría estado a la altura porque enfrente no tenía un cantante profesional Rex Harrison no era un cantante profesional y entonces la pero era Rex Harrison era... Ya, pero yo creo que Hombre, había cantado con bastante solvencia Audrey antes eh, Tanto Desayuno en Tiffany's Como eh, Funny Face a que, ver, es, el desayuno
10: en Fanny canta con una
25: guitarrita o sea que, a, Y en, o fanny que Face, otro... en Fanny Face canta muchas canciones eh, Y las canta, eh, de, hombre, no es una voz profesional, estable, súper molona Pero es una canción que, oye, toda la canción cantando Y haciendo dúos con eh,
10: Fred Astaire ¿me Hombre, prepara? fíjate, Fred Astaire en voz bueno.
0: O sea que Adri Hempur pensó cuando estaba en el rodaje de My Fair Lady Que las canciones sí. que iba grabando iban a ser ella sí. Sí. Y la sí. voz, la voz sí que es la suya entonces ¿O la también voz, la doblaron? Sí. No,
10: no, no, la voz no, no La voz la no, vale, vale Doblaron las canciones no.
0: Bueno, aquí bueno, hubo un tiempo en España que algunas actrices de cine eran todas dobladas porque mm, su dicción era pésima o tenían algún tipo de acento extranjero, ¿no? Una época a, en la uno, que,
25: a uno que doblaban siempre era Máximo Valverde, mi tocayo, porque sí, tenía
0: una... Y Ana, actrices y actores que eran siempre doblados. Y a
10: Nadiuska que le tendrías que hacer un, un gran especial. Sí. Bueno, era tal el,
25: la obsesión de los estudios hollywoodienses De que no se supiera de que sus estrellas no eran perfectas Que no eran como los filtros, las fotos de Instagram con, retocadas con filtros Que estaban amenazadas las dobladoras cantantes De que si se iban de la lengua Iba a haber severas represalias Esta es Marnie Nixon en un documental Contando lo aterrada que estaba por los estudios ¿Tuvo que firmar algún tipo de contrato prometiendo estar calladita? Oh, sí, tuve que firmarlo con todas las cosas que doblaba.
13: El estudio,
25: la 20th Century Fox, después de doblar el rey y yo, me llamó y me dijo que si alguien alguna vez llegaba a enterarse de que yo había doblado cualquier personaje en el doblaje, se encargaría de que no volviese a trabajar nunca más en la ciudad. Se imagina,
9: estaba aterrada.
13: Madre mía. Tremendo,
25: tremendo. Qué tremendo. ¿Cómo que tremendo la
14: gastaban, ¿eh? Sí, y sí. al
25: final fue Deborah Kerr o Carr la que dijo, no, no, a mí me ha doblado eh, Mary Nixon. Pero incluso en esta confesión... En este documental, Marnie Nixon dijo Dijo que yo le había doblado en las partes más difíciles No, no, todo, todo en El Rey y Yo Es, es eh, Marnie Nixon ¿no? Y cuando hablas de Natalie Wood es por Por, por el, Story por esa Story, por ¿En el, la la story? Se, se entrenó como pudo, es una grandios, grandísima actriz Pero claro, la, esta sí que suena amateur En I Feel Pretty suena de principiante ¿Qué está
13: pasando con ti, María? I feel pretty o oh, so pretty I feel pretty and witty and
17: gay and I pity any girl who isn't me today
13: I feel charming oh so charming it's alarming how charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real Pero
25: canta muy afinada de tal forma, ¿eh? Estás sí, es ¿eh? Natalie
10: Wood. Sí, estás es Natalie Wood. Que, por cierto, hay una película a mí me ha gustado mucho. Es bastante polémica, pero a mí me ha gustado mucho. Se llama Maestro sí. y es una biografía de Leonard Bernstein. Uh -huh. Ya empecé a verse. Y sus amoríos Y con, sus amoríos. Varios. Con Felicia. Varios. O
0: sea, esta de, Natalie, esta de Natalie... O sea, esto, esto que es, estamos oyendo no, nunca se montó en la película.
25: No. Y es ella, Natalie Wood. Ella vale. pensaba que si, eh, cuando vio el copio en final, pues encontró que Mary Nison lo había doblado todo. Y Mary Nison, claro, no solamente tenía que encajar en en boca todos los, todas las canciones, sino además poner acento puertorriqueño. O sea que no, no está mal el trabajo que hizo. Este es el trabajo que hizo Marlin Nixon.
13: I feel pretty, Believe, I'm real. Es
25: un trabajo estupendo Porque mm. pone el acento Luego no lo hace tan profesional Es una, una soprano extraordinaria Podría haberle hecho de forma más profesional, pero le da un toque amateur para que sea creíble el personaje de, de la chica. No sé, a mí me, me fascina esta, esta mujer, Marinich. Ah,
0: por aquí hay un oyente que dice uh, que um, cuando aquí doblaban a grandes actrices como Elizabeth Taylor o James Stewart, aquellas voces con pinza en la nariz, me parecían terribles. <risa> es verdad, lo define. Es verdad? ¿Qué, ¿Qué voces eran aquellas? Voy a desmayarme, ¿no? Sí, ¿Ese pero, tipo de... sí, pero no solamente era el tono, era también, oh, sí, sí, sí. Era un poco, eran un poco nasales, eran sí. raras aquellos doblajes. Sí.
25: Sí, era, bueno. era tremenda la voz en off de las películas bíblicas. Nazaret, en oh. <risa> el año cero antes, sí. de, o el año uno antes de Cristo. Y la señora
14: de, de los hermanos Marx, <risa> aquella señora que no recuerdo el nombre de la actriz que también... Elizabeth, Elizabeth
9: Dumont.
14: Eso, sí.
10: En sí. <risa> sí. las películas de Walt Disney con un acento un poco... ¿Qué, ¿Qué, dices, Lorenzo? ¿Qué dices, Lorenzo? Eso, Era, eso, eso. Esa, esa. Pues ti, ¿no? la esa, esa. claro. Sí, la Blancanieves y la madrastra Malísima. En un país muy lejano. Sí, y pues
14: la Úrsula la de cielo. la Sirenita. Pues a mí me pasa que con el, el, el español neutro me cuesta mucho ver una película Disney. Yo si no tiene acento latino es que no sí. entro en la película. Yo la
0: Úrsula, por ejemplo, la Úrsula, que es maravillosa, de La Sirenita, que es una feminista de libro, la Úrsula, yo voy con Úrsula no con la sirenita y con los mensajes que le da Úrsula la bruja digo del ¿eh? sí, mar sí. la versión buena es la latina sí. claro bueno, él tiene muchísima más gracia bueno una pausita y a la vuelta hablamos de, una de un estreno en el que tiene papel obviamente Lorenzo Caprile el papel del vestuario en días, en muchas horas. gracias
1: Julia en la onda con Julia Otero
16: Málaga Virgen. Sabor de amistad.
23: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
15: Anda, si te has puesto alarma.
18: ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para
16: conciliar
19: el sueño. Sonofin Noche de Farma OTC.
0: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
19: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
0: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti.
19: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección.
0: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
19: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato. Podemos protegerte. Pero para ello, tienes que denunciar.
15: Antena 3
17: Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
16: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio. De Pharma OTC.
23: CIA
0: Pues estamos en los últimos 12 o 13 minutos de este territorio comanche con Lorenzo Caprile, con Máximo Pradera y Nuria Blanca y nos toca hablar de las naves del español mmm, que han estrenado las locuras por el veraneo. Es esa la obra de la que has hecho el vestuario, ¿no?
10: que es la primera de la trilogía que ese genio de la dramaturgia italiana que fue Carlo Goldoni, dedicó pues al veraneo, a, uh -huh. que era algo pues lo más moderno de lo moderno a finales del siglo XVIII, que se empezó a veranear. Y bueno, es una comedia divertidísima, que mi director Eduardo Vasco, que abro paréntesis, estamos de celebración toda la compañía de noviembre, porque le acaban de nombrar. Director artístico del Teatro Español de Madrid, el Muy teatro bien. más antiguo de Europa. Cumple este año 440 años. ¿A cuánta, gente,
0: ¿A cuánta gente es vestido de las locuras por el A granío? todo, a todo el ya, elenco. Ya, pero ¿cuántos son? ¿cuántos son? Pues son... En escena.
10: En escena son tres chicas y chicos cuatro, siete. Siete personas, Siete, pero ellas, porque la el, parte del, del enredo es pues el, la lucha por ver quién viste más, quién se lleva más modelazos al veraneo y para aquí y para allá, y sobre todo hay un, una competición entre el traje a la última moda, que es un traje que se define a la mariage, que es muy, todo muy ridículo Y ellas están cambiando de ropa Pues constantemente, con lo cual he disfrutado Muchísimo, bueno, porque claro. Eduardo Me lo ha llevado a los años 20 Con lo cual, pues imagínate
0: bueno, o sea, pues, años 20, ¿eh? situado sí, en los años ya. 20
10: Claro, Galdoni era de finales del 18, El 18, pero Eduardo lo ha querido llevar a los años 20 Ha metido algún poco de número musical un, El Jatondré, cantado en castellano Con, con letra un poco pues, relacionada con la obra Hay un gramófono que van poniendo pues, estos discos de, de pizarra en fin, el montaje es divertidísimo, pues no paras de reírte y yo os animo un planazo para esta Navidad. Eh, dura hasta el 28 de enero y es en la sala Out sí, sí. de El Matadero, la sala, en, sala, en la sala pequeña.
0: Muy bien, pues nada, y viviendo el vestuario de. ¿qué, ¿Dónde lo has sacado? ¿Lo has hecho todo en tu taller? ¿Lo, bueno, lo has sacado? En, bueno, hay. hecho de todo, ¿no?
10: Como hay siempre, fondos de
0: armario, de ahí
10: como siempre que. A ver, aquí meto mi. Esta. Me quiero abrir el melón, pero lo meto. Que de todo se le llena la boca, tanto los dos, como los dos como la cultura, la cultura, la cultura, la cultura. Pero vamos, que para vestir luego a los actores menos es... Menos, no hay ni un duro. Ni un duro. Con lo cual, pues es, hay cosas que Hay vienen, que
0: apañarse con poco de dinero. Hay, hay cosas con que vienen supuesto. del fondo
10: del español y luego, pues bueno, ya. mis camellos de ropa vieja que me consiguen gangas, que luego dan ya. el pego. Yo las retoco, las tuneo en el taller y, y queda todo preciosísimo. He hecho pues, una bata maravillosa, maravillosa con un mantel bordado preciosísimo que encontré en el rastro en un montón que me costó en el manteluco 5 euros y lo hemos transformado en, en una, una bata? bata con unas mangas de plumas y unas borlas y es espectacular,
0: caray ganas de verlo bueno, a 22 de diciembre, a estas alturas... Ya es momento ya de hacer un poco de balance del año, del 2023, así en cuatro o cinco grandes toques o brochazos, Nuria. Sí, yo quiero preguntarle. Bueno, o no. Has si sido? esto ha sido
14: un buen año, pues no sé, vamos a preguntarle, 2023, ¿y tú de quién eres? Si eres <risa> bueno, eres malo, ¿qué ha pasado? ¿no? Bueno, nos ha quedado claro que este 2023 es el año en el que todo cumplía 50 años, ¿no? Por ejemplo, desde el atentado de Carrero Blanco hasta los 50 años del estreno de El Exorcista, del que hablaba Máximo, Malas Calles, La Noche Americana, Amarcor, Caray. American Graphic, Fiti, el Espíritu de la Colmena o El Golpe 50 años del golpe 50
10: años del mm. golpe, qué peliculón Y yo tengo un 55 aniversario Ojo, importantísimo Sí señor La muñeca Nancy cumple 55 años ¿Cuándo? El, ¿Qué día? Ya, en el 2023 lo estamos celebrando en el Museo del Trajo de Madrid
14: Ay, qué bien, venga También cumple 60 años La Gran Evasión
10: eso es un películo y no lo de ahora. Os voy Eso soltando un ahí, película. bandas
14: sonoras sí. de las buenas. Yo Estaba esperando el comentario que que iría más por Steve McQueen. ¿Cómo estaba Steve McQueen? Pues no, hombre, no pero
10: es que ahí están guapos todos, perdona. Sí. ¿eh? Ah, bueno, todos, vale. todos. Me
14: gusta ese matiz. El cine de este 2023 tuvo un boom espectacular en agosto. Estamos de acuerdo, ¿no? Con, con ese peliculón llamado Oppenheimer sí. y con esa castaña pilonga llamada Barbie. Tenía no que dejar, estoy de acuerdo.
0: Pues yo a mi Barbie,
10: me oh, gustó. Sí, estoy con Nuria, Nuria. Pues a mi, a mi barrio. Perdona, <risa> perdona, no, no, no. para castaña pilongo a Napoleón, eso sí que es una castaña Pero de esa pilonga. no he hablado,
14: de esa no he hablado. Yo, no la he visto. Teníamos que esperar Mejor hasta Julia, octubre no para que la obra maestra llegase de vernos de Scorsese con los asesinos de la luna, que es I, fantástica, que a los de radio impresionante. nos encanta por esa escena casi hacia el final, que montan un radioteatro que es espectacular, con un papelito de Scorsese y que llama mucho la atención. ¿no? Pese a
0: que es lo peor de Scorsese. ¿El, que ¿El qué? Lo, esta peli, Tú ¿Y crees eso que no ah, para lo he leído, nada. he leído, yo no lo sé, no, pero no, es no, que es lo es mucho es menos. Esos son los envidiosos para ah, no nada. Sé. No, 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 no. Yo todavía no he podido verla, Quizás Es un poquito, pero larga. he leído que para ser Scorsese, que no,
9: siempre impresionante.
0: Tú no el, eres crítica con y, Scorsese y, y, No, 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 no. ¿Una pirula te gustaría? No, no, no,
14: No, para nada. Pero de verdad tenéis que ver esta película y maravillaros con esta. De acuerdo
25: con Nuria. Yo soy muy fan del criterio de Nuria Torreblanca. Gracias. Está bien, está bien. Vale.
14: Sigamos co con el gran criterio. 2023 también ha sido un año de venganzas, ¿no? La más salvaje, la de Shakira. <risa> Vale, pero de esto, hace... esto es como el gran retorno de las folclóricas, ¿no? Puñales por la espalda. Esto, claro, 11 de enero de 2023 nadie hablaba de otra cosa. Es el día que todo el mundo comentaba lo de tía, qué fuerte, lo de la suegra, lo de Hacienda, lo de Claramente, porque era una canción que, vamos, que, que dio mucho que hablar, ¿no? Eh, por ejemplo, también tenemos nuevas palabras en 2023 incluidas en la RAE como machirulo, big data, cookie, chunda, chunda, Kryptonita, perreo... Que a mí me da igual, mi palabra preferida sigue siendo bizcotur y de aquí no me sacan. Yo
18: soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de
10: materia prima del lenguaje, lo que Isas Peral hizo con el submarino, Matías Martí, lo hace con las
18: palabras. Lleva inventadas más de mil. Por favor, Matías, dele usted la última, don Ibrahim. Bizcotur. <risa>
10: ¿Sí?
18: Bizcotur, dícese. ...del que sobre ser visojo y mal encarado... ...mira con aviesa intención... ...puede también usarse como sustantivo... ...se la regalo".
14: ¡Qué buena Vizcoturcela en la colmena! Sí. Pues Nuria,
10: Nuria, que sepas que... ...en la nueva edición de Maestro de la Costura... ...que terminamos ayer de grabar... ...a mí me han definido... ...como Kriptonita.
0: ¡Uy! ¿En serio? Sí. Poros me... mal, por un momento pensé que era Vizcotur. Porque pasan no. cosas cuando te acercas, provocas. Por <ríe> lo visto sí. <ríe> Ajá.
14: Bueno, y 2023 también te vamos a recordar porque te llevaste a nuestro querido Shane McGowan de los Pogues, pero qué funeral tan bonito que vimos, ¿no? Se fue Emma y muchos más. También se fue con Chabelasco, Itzi Arcastro, Laura Valenzuela, Sergi Schaff, Antonio Gala, Lorenzo Díaz, Eduardo Eduardo Ladrón de Guevara, José María Carrascal, Carlos Pumares, Pepe Domingo Castaño, María Teresa Campos, María Jiménez, Francisco Ibáñez, Carmen Sevilla, Tina Turner o Ramón Lobo. Recuerdo a todos ellos, que no se nos olvide... Y acabo de quedar absolutamente...
0: Sí. Mucha y más y gente, ¿eh? pero, Ya, ya, pero... Y solo... de la
10: moda, dos grandes lutos sí. Mary Quant. Y vivía mm. en Westwood. Me, sí,
0: señor, Mary Conn y vivía en Westwood. Sí, sí, sí no, no, no hemos incluido a toda
14: la gente, ¿no? Pero desde luego que, que la lista es impresionante, ¿ves? Hay muchos recuerdos y muchas, muchas historias, uh -huh. muchos profesionales y gente muy buena. ¿Y qué nos espera en 2024? Pues ¿Qué? no sé, ¿Qué? yo ¿Qué? de verdad ver. me remito a los clásicos. Me
11: cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en sí. <risa> Estamos
0: llegando al final, pero quiero que me cuentes un poquito Lorenzo cómo fue. Ay, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Cómo qué fue el festival? No, cómo fue ese festival de cine italiano de Madrid. Creo que bueno, estuviste, ¿no? No y te bueno, encantó.
10: Sobre todo porque han montado en paralelo una exposición preciosa con grandes iconos de la moda italiana, que sabes que se llamó el, el, el Hollywood a, a Chinechita, esos años finales 50, primeros 60, donde uh -huh. pasaron por, por Roma todas, y, y fue un poco la edad de oro de esa alta moda romana, con nombres que ahora no nos dicen nada, como Lesorelle Fontana, o Simonetta, o un Primerísimo Valentino, Schubert, y bueno, pues parte de esos trajes míticos eh, se exponen en el Instituto Italiano de Cultura, en la Calle Mayor, sí. acompañados por fotografías y material de vídeo, y en fin. Y es una, una exposición muy curiosa, que también es otro planazo para esta Navidad. Y muy cerquita, ya el último turrón, por favor, no dejéis de ir a ver el famoso nacimiento o Belén del Príncipe en el Teatro Real, que sabéis que el origen de los nacimientos lo trajo a España Doria María Amalia de Sajonia, la esposa de Carlos III, porque como ellos venían de Nápoles, pues ya ahí el Nápoles, el Principio Napolitano, vinieron aquí a reinar cuando se murió Fernando VI, como Carlos III, pues esa tradición napolitana la trajeron a España y
0: porque antes no se ponían
10: nacimientos, no, antes en España no, lo, lo trajo María Amalia de Sajonia, estamos hablando de los 1730 algo 40 y algo.
0: Dice por aquí Uno que se define como boomer Dice que gran parte de los referidos A gente que ha muerto mm. este año Es que la lista ahora mismo me ha dejado impresionante, asombrada impresionante. ¿eh? Sí. Eh, Dice que gran parte de los referidos Son referente de toda una época Y que los boomers vamos viendo Que esos personajes no se van a repetir mm. Bueno, pues no. sí bueno. No. bueno, o sí o oh, sí, ¿no? Un
10: American y una vive en Westwood, complicado
0: Ya, ya, bueno Y ya un Paco
10: que... Rabán, también, ojo, ¿eh? Que también se nos, nos dejó este en el 23 ¿Este año también? Sí
0: Así es verdad, Paco En el Paco Rabán. 23, sí, sí, en, sí, en sí,
10: febrero sí. del 23 ajá,
0: ajá. Bueno, pues llegamos al final y nos estamos despidiendo Ay, canción? qué pena, Julia Ay, sí Bueno, aprovecho con esta Bueno, canción. me quedo con lo de la line, ¿eh? Sí, señor Esta vale. canción, cuando nos la ha propuesto eh, seguro la cuando ha llegado, la ha descubierto, es de este año. ¿Cómo se llamaba la cantante? Pero, pero es la canción, y la cantante te lo digo
9: ahora. Jessie Ward. <risa> so, Jessie. <sí. risa>
10: Guares, pues para Guares. mí la mejor canción del 23 es la de Dua Lipa, de Barbie.
0: Pero mira, esta... Parece una canción de los años 80-90 y es del 2023, ¿eh? Una llena pistas, decía
9: <risa> sí.
0: a Santi seguro
25: llena Queridos llena míos, pista, sí. que
0: tengáis muy feliz Navidad. Y lo
25: que lo Dios bien. os bendiga
10: a todos, que el niño <risa> Jesús os bendiga. Os <risa> no, llevo... y que entremos con buen pie en el 24, por favor. <risa>
0: Sí, por favor. Sí. No se dejen crispar, a ver si los que viven de eso, de la crispación, pueden descansar un poquito y dejarnos descansar. A eso es
10: el karma, se le va a volver en contra, por, Te lo digo yo. Por
0: Dios, porque esto no hay quien lo soporte, de verdad. Que disfruten de estos días en la familia, que recuperen fuerzas, que todo salga como está previsto. Y si no, que haya paciencia y templanza para soportarlo y les esperamos el próximo año. Y recuerden que estamos, estamos aquí próxima. todos llorando, Julia. Y toda la próxima semana será nuestro compañero Arturo Tellez, quien será cargo de, de las tardes de Onda Cero de 3 a 7.
25: El viernes estaré yo con Noelia,
10: con Arturo.
0: Sí, Un bueno, es que los colaboradores vais a estar todos, ¿eh? nos vamos solamente los del equipo.
10: Un besito super Julia, Besos, hasta el año que super viene. Super Lorenzo,
0: y Super Max, Super Nuria, Adiós. Super Quintanilla, Super Eulalia Rosa, los que veo ahora, Super Eugenia Curto, todos. Y las enfermas que se pongan buena, que tenemos algunas que están en boxes. Adiós, feliz Navidad.
1: Chao, chao. Chao. En onda cero. Julia en la onda. Con Julia.